Evet efendim demek o kadar oldu ha demek o kadar oldu yani hafta sonuna geldi günümüz Türkiye'si arts dünyasından herkese iyi günler günaydınlar enerjiler merhabalar merhabalar diyerek bugünkü programımızı <gülüyor> nasıl gıcık kapıyor dönüyor bak. Çok gıcık günaydın. Ya sen öyle böyle deme şimdi ben bu... E- şey yapıyorum ya podcastler dinleyerek resim yapıyorum ya çünkü bana resim yapmak ne kadar ayıyım ya tam bir ayıyım ha sanata yaklaşmam vakit kaybı gibi geliyor abi ya kulak ayılar inlerde yatıyorlar mağaralara resim yapıyorlar mı insan gibi ee, şimdi, demek ki ayı değilsin bak. demek ki ayı değil ama e, ilk insan maymun diyebiliriz e demek ki ayılar resim yapmadıklarına göre insan soyundan değiller insan soy ben olduklarını düşünüyorum gene de bir yerde bir çalıyor yani bir ayıya çalmışız Ondan sonra dinlerken bir tane podcast şey yaparken resim yaparken podcast dinliyorum ve böyle bilinç akışı şeklinde çalıştığım için çoğu zaman yani daha doğrusu böyle plansız işlerde eğer kurgulu değilse bir meseleye dair değilse bir sorun üzerinde bir metne dair değilse yaptığım o resim o zaman bilinç akışı şeklinde bir nevi tesbih çekmek bir nevi örgörmek bir nevi dantel işlemek işte ne bileyim tahta, tahta boyamak gibi e, ya da işte puzzle yapmak gibi beni çok rahatlatan bir eylem tamam mı resim yapmak ve bunu ama bunu yaparken hem böyle bir rahatlamaya ihtiyacım oluyor ama aynı zamanda bence resim yapmak ne biliyor musun hayal gücünü tatile çıkarmak Aa, aşk olsun. Ha, ha şey onu o... seyahate çıkarmak daha doğrusu. Tatile değil ha, de. Tamam, çok güzel. Ee, onu çünkü şey yapmak, Göbekli Tepe haline getirmek. <gülüyor> yani onu ortaya çıkarmaktan bahsediyorsun. Evet, e, fucuda getirmek. Ondan sonra fakat onu yaparken hem böyle zaten çok acayip dinleniyorum, medite oluyorum ve yanında bir de bir şey dinlediğim zaman bana bilgi veren medite mi oluyorsun tatlım evet bilgi veren bir şey dinlediğim zaman vaktimi de boşa harcamamışım gibi geliyor mesela ben yürüyüş yapmak spor yapmakta da vaktimi boşa harcıyor gibi hissediyorum hmm, hem hayal dünyanı seyahati çıkarıyorsun hem de zihin dünyana bir şeyler kazandırıyorsun evet win win hem ruhsal dünyan hem zihinsel dünyan kazanıyor yani evet o yüzden bir de el işler alet övünle alakası e, zihin ile birlikte el paralel çalışıyor. Alet işler el evini Olabilir işte. Ne bok yersinler. Ondan sonra cıma ve o yüzden işte böyle Tony. Ben seninle bugün mücadele etmeyeceğim. Ne oldu vazgeçtin hemen. Seninle mücadele etmeyeceğim. Abi futbolda güzel şeyler oluyor bak. Ha. Enteresan. Üç büyükler oynadı Aman bu. Aman ne sevindim ne sevindim. Ya biraz da klişe konuşmasak değişik bir şeyler yok mu? Ee, üç tane üç büyükler. Savaşçılığı slogan savaşçılığıdır diyeyim o zaman. Üç büyükler, üç maç yaptılar ve üç maçında ortak özelliği deplasman takımları kazandı. Bak çok ilginç. Galatasaray deplasmanda galip geldi. Fenerbahçe deplasmanda galip geldi. Beşiktaş'ın rakibi de deplasmanda galip geldi. Lugano. 2-0'dan Beşiktaş 3-2 kaybetti. Evet. Yani bu bana 74 yılındaki bir maçı hatırlattı Ayça. Olacak bir şey değildi o maç. Bir e, Distopyaydı. Beşiktaş Stavrikreş maçı 74 yılında 2-0 Beşiktaş galip son 3 dakikada 3 gol yemeyi başardı. 
Ve maçı 3-2 kaybetti. Gerçekten bir kabus gibi maçtı. Ben hala hatırlıyorum bak. 74 yılından kaç yıl geçti. Onu andıran bir mağlubiyet aldı. Deplasman, 3 deplasman takımı da kazandıysa o zaman bir Türk atasözünü yargılamak lazım diye düşünüyorum. O da şu. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Demek ki ötemediği zamanlar oluyormuş. Hem de 3'te 3. Değil mi? Kendi çöplüğü o kadar önemli değil. Bazen deplasmandaki tavuklar da kazanabiliyor. Diyelim. Beşiktaş'a tabii yönetime tepkiler olmuş. Falan filan. Tabii ki olacak kaybeden. Çünkü kazanan biliyorsun öyle bir laf var Fransızca'da. Kazananın gerekçesi her zaman en haklı olandır. Yani önemli olan kazanmak. Önemli olan kazanmak mı? Ne kadar sizi bugün çok makyevelist gördüm. <gülüyor> Her şeye rağmen. Bu biraz dini bir koku da veriyor insana. Öyledir ya misyon. Futbolda kazanmak abi. Misyonerler her şeye rağmen onu yayma peşindedir. Dolayısıyla nedir? Kazanma peşindedir. Bu biraz işte zaten galiba eşitlikçilerin e, in, e, muhafazakarlara gıcık kapmasının sebebi galiba bu. Her ne koşulda olursa olsun haklı çıkma. Ya kazanma. O da ne biliyor musun? Çok ilkel bir davranış değil mi? Mesela sen ilkel bir insanın yanında ben bunu Şuayip diye bir Nalbur'un oğlu vardı. Onda o kadar net yaşadım ki. Ve hatta geçen gece kalktım aklıma takıldı. Çünkü insan ne olursa olsun hayat seni bir yer geliyor gasp ediyor. İşte gerçeklikle yüz yüze burun buruna daha doğrusu geldiğimiz yer. Seni ailen diyelim ki e, hak hukuk adalet üzerine kendimi değil kendimi tenzih ederek yetiştirdi. Sen eşitlik hak hukuk adalet üzerinde e, duruyorsun hayatın boyunca. Fakat hayat öyle bir yer geliyor ki. Hayır abi seni bir Ütopya'da büyütmüşler. Hayat öyle değil ama hayatın gerçekliği seni gasp edebiliyor. Şimdi benim diye bir kavram var ya benim yani bir iyilik benim diye bir şeyin olmadığını haksızlık da bu senin değil diyor üstüne. Mesela istimlak ediyor geliyor devlet. Kardeşim bana dedelerimden kalma yerse diyor. Ben diyor, ben ne diyor, misyoner benim diyor, üstte ben olacağım diyor. Anladın mı? Bu işte erkin e, yaptırımı, çok sinir bozucu. Bazen bu mülk üzerinden. Onu şöyle yaşadım, geceliğin hatta kalktım baktım sözlükten şu ayıp ne demek? Neden hayat, hayat bana şu ayıp diye bir nalburun oğluyla gasp etti? Benim abimin getirdiği bir şey vardı. Kuzenime gitmiştik abim de bana işte askerliğini yaptığı Belçika'da yapmıştı ondan sonra oradan gelirken bizde çok önemli abin işte askerliğin askerle vaoda askerle Belçika Anatomi Merkezi Brüksel evet, NATO, orada mı yaptı NATO'da yapmıştı onun için bizde böyle çok önemli bir şey olarak herkes askere gitmiş evet oraya filan annemler öyle hava basardı millete Onla, o yüzden benim için o hem çok önemliydi hem de abimin oradan getirdiği şeyler çok önemliydi. Mesela bana o zamanlar 80'li yıllarda aerobik bantları vardı. Alnına ve kollarına bileklik takılırdı. Senin NATO ile ne alakan var ki? NATO kafa, NATO mermer. Evet güzel söyledin. Ve tam da sen olsun biliyor musun? Hakikaten NATO kafa, NATO mermer. Böyle mermer gibi. Biliyor musun sen bu lafı? Biliyorum. Çok eski bir laf. Yeni ben, nesil bilmez ki bunu. Ben, bazen sen bana bir şey, bir sabit fikirle bakıyorsun ve kesinlikle o kadar haklı bir şekilde anlatıyorum. Şu ayıple aynı şeyi yaşıyorum aslında. O NATO Yunancadan geliyor biliyorsun. NATO işte demek. İşte kafa, işte mermer. İkisi de aynı yani demek istiyor. 
Taş evet. gibi kafa yani. Gerçekten taş kafasın sen de çoğu Hı-hı. zaman. Çünkü sana bir, bir şey anlatıyorum. Benimle ilgili öyle bir kanıları var ki ben aptalım. Hareket... Estağfurullah. Yok senin beni nasıl gördüğünü ben çok iyi biliyorum. Çok da sikime değil de çok özür dileyerek yine biraz ağzımı bozdum ama. Ha, ondan sonra biliyorum ki benim hakkımda aptal, işte hesabını yapmayan, organize olamayan, aklı karışık, dağınık. Ya bir, bir yere de konumlandıramıyor. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Hani kendine dair hani ben Mugari'yi seviyor muyum, sevmiyor muyum? Kendimi mi baktırıyorum yoksa yani ben şimdi iyileşmekte üzereyim ama ya böyle belli öyle bir şeylerin varmış gibi geliyor bana bazen. Vallahi sen çok güzel senaryolar yazıyorsun sayın başkanım. Öyle başkan. mi diyorsun? Aa, müthiş. Yani işte böyle şimdi uyuyan yılan uyalan güzel uyduruyorsun yani. Uyandırmayalım. Hikayeleri seviyorsun daha doğrusu. Yok yok. Bir de öyle. meseleleri seviyorsun. Hep bir mesele yaratıyorsun. Yok şöyle gibi geliyor bana. Şimdi sen yani mesela bütün evlilerde olduğu gibi. Mesela dün bir masa seçtim. O masa seçimin üzerine öyle bir büyük bir mesele çıkardın ki olacak bir şey değil yani. Hayır. Bak burada zart öncelikle sana bir zart demek istiyorum. Bir kere o seçtiğim masada arkadaşlar dünyanın en güzel balıkçı köyüne gitmişiz. Ve e, Tony Bey masayı enlemesine koymuş. Yani üç kişi sırtını denize dönecek ve duvara bakacak. Çünkü diklemesine koymana garson izin vermiyor. Yolu kesiyorsun abi. O zaman orada diklemesine konulan yerler var. Brandayı açtırırsın orada oturursun. Ben de onu söyledim. Orası çok esiyordu ama. Yani neyse. Ama kendi bu arada bu kararı verdiğinde masanın baş köşesine oturmuş bütün manzarayı görüyor. Dedi ki burası güzel. Orası... Yo, tam tersi yalan söylüyorsun. Sırtımı döndüm manzaraya. Memo ile ben sırtımı <gülüyor> ben döndüm. Ben seni oraya yolladım da ondan sonra döndüm. Dedin ki bu dedi ki çok güzel Ayça buranın yok, yok, manzarası. Orada herkes çözdü seni. Kan şekerin düşmüştü. Saldıracak adam. Hayır orada sadece o benim tepkimin sebebiydi. Diyor ki çok güzel buranın diyor. Oradan tabii ki çok güzel. Sen kalk oraya ben şimdi oturayım bakayım ben de güzel miymiş. Oturduğu eşyam gibi sırtını denize dönünce ha biz sözünden de dönemiyor. Ondan sonra ben de ama insanlar geldi. E, Gülden ve ailesi gelince dedim ki isterseniz şu tarafa geçelim. Fakat o kadar e, sabit fikirle bakıyorsun ki o sırada bir sadizm gördüm yüzünde senin. Kendi dediğin... Yazıyorsun ya. Yok zaten bir şey söyleyeceğim. E, akıllılar zaten akılsızları okudukları için akıllıdırlar. Akılsızlar yaptıklarını bilselerdi zaten o zaman sapkın olurlardı. Sadece akılsızlar. Ama sendeki akılsızlık değil kan şekeri meselesi. Kan evet. şekerin düştüğü zaman sen agresyon yapıyorsun. Bu kadar Agresif da. bir şekilde ısrar ettim. Evet gidelim oraya oturalım diye. Ama e, hepimiz de denizi gördük. Nasibimizi aldık değil mi denizden? Tabii, haklı çık. Ya her neyse ben sana gıcık kapıyorum kardeşim. Elimde değil ne yapayım abi ya. Gıcık kapıyorum işte elimde değil ne yapayım. Ha, sevmiyorum ulan seni. Ha, var Hadi mı? lan abi. Hadi lan sevmiyorum ben bunu. <gülüyor> ha, yalan mı söyleyeceğim ulan? Sev zerre kadar seviyorsam da şerefsizim ha. <gülüyor> Harbiden ha. Beş dakika bir, bir an bile sevmiyorum seni. Ne yalan söyleyeceğim oğlum? Şu anda öyle hissediyorum. Lan yarın ama beş dakika sonra ne olur orası Allah ki. Bir gün benim annem e, kuzenlerimden bir tanesi teyze sen beni niye sevmiyorsun dedi. Çok duygusal bir ağlamaya başladı. Aa. Ama sevilecek gibi de değil yani. Pınar diye bir kuzenim. Annem de durdu. Aa olur mu kızım? Niye sevmeyeyim falan diyecek diye beklerken. Ama sevmiyorum işte ne yapayım dedi. Ben niye seni bak. Bu söylediklerini ciddi anlıyorum. Çünkü derya gibi bir kadınsın. Hatta derya gibi değilsin. Okyanus gibisin. Ve okyanusların da gelgitleri olur. Ben de senin borcum için. Borcum ne kadar? Patron yok patron. Hayatın gerçeği olarak kabul ettim artık. <gülüyor> Dilenci değilim seviyorum. <gülüyor> Memlekete gideceğim. 
Şimdi şey... E... Bak Hindistan'dan olmuş biliyor musun? Olmuş Koskoca abi. Himalaya Gölü yağışlara dayanamayıp taşmış abi. abi Himalaya Gölü taştıktan sonra da 14 kişi sellere kapılarak hayatını kaybetmiş. Şimdiden Allah hepimizin e, nasibi... Ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletindeki Aa, Lonak Gölü de çarşamba günü taşarak büyük sellere yol açmış ve 22 bin kişi doğa olayından etkilenmiş. Dünyada artık iklim krizi patlamış durumda. Ya biz diyoruz Brüksel sen diyorsun Büyüksel. <gülüyor> Brüksel lahanası da küçücüktür biliyorsun değil mi? O eskiden Demirel çok seviyor diye bir ortaya çıkmıştı o. Artık yok hiçbir yerde görmüyor. Ben şimdi aldım kardeşin aldı mı? tabii Lidl'da satılıyor. Fakat Türkiye'de e, Brüksel lahanasının devri kapandı. Hiçbir yani ona yok. o Brüksel lahanası sanki normal lahanaya dübünün taks tarafıyla bakılmış gibi. Güzel. Değil mi? Güzel metafor olarak hoşuma gitti. Ne diyorduk? Ha anneannemin evindeyiz bir gün işte bu kuzenim geldi. Teyze sen beni annem hiçbir yeğenini sevmezdi Tony. Hiçbir yeğenini sevmezdi. Kardeşlerini de pek sevmiyordu. Seven sevdiği kardeşleri var. Kardeşlerini severdi. Kim mesela? Mesela Fahriye teyzem rahmetliyi çok sever, çok eğlenirdi ama çok kavga ederdi. Necla teyzemi çok severdi ama. Oo Necla teyzenden ben korkusunu biliyorum. Hiç sevgi gibi değildi o. Gitmiyordu yanına. Ama onu öldüreceğinden korkuyordu evet, en son. Aynı ama o artık orada demans. Benimle gelin diyordu. Ama demans olmuştu ve demans önce paranoya yaratır insanda. O ne kadar o normal bir aile. Neyse bir gün bu geldi Pınar ama gerçekten evlat olsa sevilmez öyle bir kızdır. Anneme geldi. Teyzesi bir de hep, hep bir duygusal şov halinde bu sülale. Evet evet. Hep bir, hep bir mesele var. Hep bir mesele var ve son yani sanki sahnede yaşıyorlar gibi. Öyle ben yani düşünün en normalleri benim. Hep haklı olduklarını ispatlama çabasında. Senin gibi. Hı hı. Ondan sonra... Geldi böyle ağlaya teyze ben seni çok seviyorum ama sen beni neden sevmiyorsun dedi durup dururken. Ben de sağ Allah Allah hiçbir şey yok ortada ama durup dururken geldi nevroz. Ondan sonra annem de sandım ben aman kızım olur mu seni çok seviyorum falan falan diyeceksin. Aman ne yapayım ben sevmiyorum işte sevemiyorum falan <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi dedi? Hazır bulmuş. Kabul etti yani. E tabi onlar zaten hiçbirbirini sevmiyor. İşte onun için diyorum ben de ne yapayım ben de seni sevemiyorum işte ya abi ya. Ama sizde de yok ailede sevgisizlik. Hiç değilse bizde ifade var. Mesela sen sen hemen e, <gülüyor> kavga geliyor diye biraz huzursuz oldu. Beden dili hafif şöyle bir sağa sola şöyle bir kaygı. Hala bizde öyle arama böyle üç günde bir arama konuşma falan yok bunlar evet ama sevgisizlik de yok. Yani seviyoruz o öyle ama herkesin kendi ailesi var kendi mücadelesinde yani evet, öyle ben... haftada 3 defa görüşen ailelerden değiliz yok yani siz de derken sende deseydim mi acaba yok bence eşitiz ifade... kardeşler bence ifade etme çok önemli ifade edemiyor herifler ya ve kadınlar da bir yerden sonra artık yılıyor lan diye yok ya sana bazen ifade ediyorum hadi yürü yürü diyorsun git diyorsun falan diyorsun ha, yani kadınlar bir de tohumuna para mı saydım diyorsun bir yerden sonra ama diğer tadı kaçıyor insanı tadı kaçıyor insanın birbirinden de işte artık gelmişin kaç yaşın hani diyorsun ki hadi bozmayalım sistemi falan diyorsun ben öyle anlıyorum ama dediğim gibi kızlarla hep beraber ya kız arkadaşlar olsun bak hayat her türlü çekilir ya çok da fazla değil ha senede 3-4 kez kız arkadaşlarında buluş şöyle bir hafta 3 gün bile olur takıl ondan sonra hayat katlanılır hale gelir 
Çok samimi söylüyorum bunu. Hemcinslerin çünkü onlar. Hiçbir şekilde geçmez. Değil mi? Hemcinslerin, yoldaşların, evet aynı yolun yolcusu bütün kadınlar. Aynen. Erkekler de sen. Öyle masalarda da zaten ondan böyle hiçbir şey olmasak böyle Osmanlı kültüründe olmasak bile masalarda kadın erkek hemen bir ayrışıyor, bir dertleşme oluyor falan falan. Ya ben de seviyorum de, onu yani. Ben o kadar göze bata bata sevmiyorum. Ama bunu da çok batılıyım diyerek de ayrıştırmayı da sevmiyorum. Hani bunun altını bazen de çünkü öyle ayrışmak... Şimdi biz futbol konuşuyoruz, siz botoks konuşuyorsunuz. Yani olmuyor, iki frekans tutmuyor. Yani bazen öyle oluyor, bazen öyle oluyor. Mesela ben e, en son burada e, işte Nilüfer teyze ve Güldem'le üç kişi hiç de botoks konuşmuyorduk. Hayata dair neler konuşuyoruz. O sizin anlayamayacağınız... Biraz yavan kalıyorsunuz o tip hayatla ilgili derinlemesine konuşmalarda. Azıcık yavan kalıyorsunuz. Olsun, yavan yalandan iyidir. Ve e, biz de Yabandan da iyidir. sizin bu yavanlığınızın yanında bu konuları konuşmayı sevmiyoruz. Çünkü siz zaten gözünüzün tekini kapatarak yaşamayı seviyorsunuz. Niye öyle acaba? Öyle de görmeyeceksin karının hatalarını ondan. Vay kardeşim. <gülüyor> Neyse işte bugün cuma ama boşverin sevgili arkadaşlar. Ee, peki tamam neler mesela ne dedik biraz önce program başlarken mi, misyonerler her şey sadece hep kazanmayı e, hedef edinir dedik ya misyonerler mi? yani işte ben de sana seni çok makyavelist gördüm o haber neydi bir futbol haberi miydi acaba futbol haberiydi işte bu deplasman takımları hep kazandı falan dedik ya hmm. evet şeyi bu dil meselesine gelince daha önce de aslında bir örnek vermiştim bu Orta Asya dilleri mesela Dengiz dediği denize deniz diyor ya Tony Dengiz Hı. diyor ya her şeyin dengeli olduğu işte tek... denk olduğu denk olduğu çünkü deniz öyle denk bakıyorsun sadece tek kapağını görüyorsun o kadar içini görmüyorsun her tarafı denk geliyorsun ama altında neler var Oo. peki baktığımız yerde 11 metrelik çukurlar var evet peki baktığımız yerde sadece baktığımızı görmek Güzel bir şey midir yoksa içini açarak bakmak mı güzel bir şeydir? Yoksa Bakabiliyor sadece... musun ki denizin içini nasıl açacaksın? Hayır şu anda... Bize ufakken mesela kandırıyorlardı yeni bir gözlük çıktı diyorlardı. İstediği kadar giyinsin insanlar onu çıplak gösteriyor. Evet. Biz de inanmıştık buna. Yani çıplak gösteren gözlük düşünsene. Tan gazetesi haberi de olmuştu muhakkak. Olmuş muydu? Olmuştur. Tam tan gazetelik haber çünkü. Hayır şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela sen denize bakıyorsun manzaraya. Ha, ve... Bunun gerçeği var. Kemikleri gösteren öyle bir şey var. Röntgen ışınları da. Kemikler pek seksi değil değil mi? Evet. Bakıyorsun mesela manzaraya ve sadece manzarayı görüyorsun. İçini düşünüyor musun? Denizin içini ya da ne bileyim oradan seni götürdüğü yolculuk. Denize bakarsın ama aşağıda bir şeyler olduğunu bilirsin. Ama aşağısını düşünmeden ama o yolculuk bildiğin o boşluk seni kendi derinlerine indirir. Böyle mi düşünüyorsun yoksa sadece bakıyor musun? Ben bu manzaraya bakanlar ne düşünüyor? Çok merak ediyorum düşünce balonlarını. Ya en son deniz hakkında ne düşündüm biliyor musun? Memo bir belgesel koydu. Ahtapotlar. Ahtapotlar var ya bu kalemunlardan çok daha fazla renk değiştiriyormuş biliyor musun? Ha onu anlattı evet. Çok enteresan. <gülüyor> Ve ahtapotlar yumuşak biliyorsun. Evet. Kabukları yumuşacık. Bunun yanında böyle tank gibi zırhlı hayvanlar var. Yengeçler, istakozlar. Şimdi baktığın zaman dışarıdan ne dersin? Ulan zırhı olanlar bu yumuşağı yener dersin. Halbuki hiç alakası yok abi. Ahtapotlar o zırhlıların hepsini yutuyor biliyor musun? Hadi ya. Hepsini yiyorlar. Yengeçin üstüne bir oturuyor. Küt diye götürüyor olduğu gibi. Aa. Hatta bizim İrlandalı dinleyicimiz Fulya'nın sevgilisi. Day. Day. 
O istakoz avcısıydı. Bunun kutu kutu şeyleri vardı. Kafesleri vardı. Bir dalışta 50 kafes bırakıyordu denize. Ahtapotlar girip çıkamıyorlardı. Ama pardon ahtapotlar değil istakozlar girip çıkamıyorlardı. Ahtapotlar da bu yakalanmış istakozları görünce o biçim kafese girip onu böyle emiyorlardı içini. Ay. Yiyorlardı ve en kaçıyorlardı. En büyük düşmanlarıydı değil mi ahtapotlar? Tabii tabii. Kabukların en büyük düşmanı ahtapot. Ahtaport. Şimdi en, en pahalı yer ahtaport. Ohtoport. Ama deniz masalarının da en güzel mezelerinden. Ya ben üzülüyorum şu koskocan dedeniz yaşında ahtapotları yemeyin ya. Yazık günahtır ya ne zeki de hayvanlar. Bir de bizde şey döve döve hayvanları öldürüyorlar. Ha, ahtapotu yumuşatmanın üç usulü var. Türk usulü, Yunan usulü, İtalyan usulü. Hadi ya. Tabii İtalyan usulü iki gün donduruyorsun. O daha iyi herhalde. Yunan usulü iki gün güneşte tutuyorsun. Türk usulü döve döve yumuşatıyorsun. Evet ya. Adamın biri tefeciye borcunu ödememiş. Sonunda da tefeci e, gitmiş ayağını sıktırmış. Adam da demiş ki şimdi borcumu seke seke ödeyeceğim. <gülüyor> Komik mi? <gülüyor> şey söyleyeceğim. Bunu... Bugün acaba yayın yok mu ya? Asiktir. Hadi ya. Boş... Hiç kimse konuşmuyor abi. Hadi. Daha kimseden bir mesaj Hadi bile yatak gelmedi. Yatak attı oğlum dinleyiciler. Çobanla buluştuk. Köylü hepsi. Duvara mı konuşuyoruz ya? Oğlum bir şey söylemiyorsunuz. Valla ağlama duvarına döndü program. Ağlayacağım neredeyse. Hiçbir Hayır. tepki yok. Abi bak cingeneye beylik vermişler. Önce babasını kesmiş. Allah'ın cingenleri. Ulan siz düne kadar bu programı vardı hayatınızda. Allah'ın hanzoları. Allah'ın cingenleri. Ha, bu program bulmuşlar da bir de sessiz çoğunluk olacaklar. Yok ya. Yok ya. Araya sürek. Mesaj atın bakayım. Ben canı sıkmayın. Ha bak yazmaya başladılar. Başladılar şimdi. Böyle he, hıyar gibi oturuyorlar mı abi? Nasıl dinliyorlar mesela böyle? Evet Mehmet Muğla'dan evet enişte seke seke dinliyoruz. O <gülüyor> <gülüyor> ee, Gülden diyor ki deniz kenarından dinliyoruz siz diyor. Hadi ayva Nülüfer teyze küfürlerimi duyuyorsa o çok ayıp olur. Hı. Ya gelsenize Gülden. Gelin abim benim güzel abim gelin. Tayfik amcamızı da getir. Onu bir tanısın dinleyicilerimiz. Çok istiyoruz. Hı. Nilüfer teyzemi de tanısın ya. Böyle bir Transal'de az... dinliyorum diyor Binnet bak. Azize bir insan. Evet Binnet de dinliyor. İyi tamam güzel. Binnet de dinliyorum diyor Binnet. <gülüyor> ben de cinnetle yapıyorum programı zaten. Evet sevgili arkadaşlar iyi. aman yaşıyorsunuz bari. Allah'ın cingenleri. He. <gülüyor> Babanızın evinde mi gördünüz de bu programı? Yok aramamalar, yok bir mesaj yazmamalar. Öyle asiller yani. Öyle asiller ki hiç böyle muhatap dahi olmuyorlar. Batur Özdemir de dinliyor lan. Oo, Ağır top. Batur da CHP'nin en önde giden evlatlarından. Babasının ismini İnönü'nün eşi Ferz, Ferzan'de öyle kesin öyle bir ismi vardır ya Mefhibe Mefhibe hanımın koyduğu babasının ismini belli gün koymuş ya değiştiremezdi insan ne kadar fena ya 19 Mayıs'ta doğduğu için o mef- ismi bir daha biri kullanır mı acaba abi Mefhibe hanım e, babası da demek ki böyle haynın vaynın birisiymiş onun babası da demek ki onun silahı na- nasılsa artık onu anlatmıştı ama ben çoban olarak sadece etki noktası aklımda kalmış 
Abi sen ne işine sen niye karışıyorsun öyle şeylere? Hanım hanım hanım hadi bir hanımlar geçsin şuna baksın. Onun anası da diyememiş mi ki? Mefiba Hanım'a koydurmuş ismini öyle koca arı. Koca karı sen de kendi çocuğun ismini koyuverdin. He. Bak dolap Mehmet Hollanda'da inşaattan dinliyor bizi. <gülüyor> Vay kardeşim kaçıncı kattan dinliyor. Ondan sonra abi ne biçim bir isim demiş ki bugün 19 Mayıs belli gün olsun. Abi ben bir kavga çıkarırdım. Allah'ım. PTT Kargo'da dinliyor. PTT Kargo muymuş? Evet. Aa, hangi PTT Kargo? Kız kız kargoda çal. Veh veh. <gülüyor> Amerika'dan dinliyor bizim tık şoförü var ya Heh, sevimsiz, bu saatte sevimsiz çocuk yok ya ben sevimli ya iyi çocuk ama sevimsiz gibi duran bir çocuk değil mi ifade ederken kendini sevimsiz gibi ama içine baktığın zaman çok sevimli iyi bir çocuk bir de karavan kızlarına rağmen bu radyoyu arayabilme cesaretine sahip bak kaç tanesi paramparça edecekti Amerika'ya gidip bak kadınlar ama özlem de dinliyoruz burada izliyoruz Heh? İşte özlemim de yaz dönemini. Ha bak bu Amerikalı arıyor, Türk şoförü arıyor. Türk şoförü arıyor, bakalım neresinde? Arkansas Vegas'ta mı? Hemen onu soralım. Ne haber? Tır şoförü. Ne haber emekçi? Ne haber? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Çok sağ ol. Neredesin şu anda? Hangi eyalettesin? Indiana'dayım galiba. Ya Illinois'dayım ya Indiana'dayım. Sınırda bir yerdeyim. Indiana polise gelmek üzere olmam lazım. Eyvah ya polise abi, mi? Bu... Abi Indiana'da polis çok sakat. Gitme polise bence sen. Neden? Indiana Aynen Jones esprisi Biraz Biraz keyifsizler. Bayağıdır çıkmıyordum bir şey. E, yolda değildim. Uzun bir ara. Yani uzun değil de bir iki aydan sonra ilk defa çıktım. E, he, yor, yorucu bir işmiş. Tekrar onu hatırladım. Sizi de bayağıdır dinleyemiyordum. Yolda olmadığım zaman saatler çok uymuyor. Yola çıkmışken, saati yakalamışken dinleyeyim dedim. Siz nasılsınız, nasıl gidiyor? İyi ya, güzel, fena değil. Sen şimdi ne kullanıyorsun? Kullandığın tırın markası ne? As-600. Uh, As-600, Freightliner Cascadia. Peki daha ne kadar böyle uh, tırlarda uh, geçecek ömrün ya? Hiç böyle bir yuva, bir kadın yerleşik düzen özlemi çekmiyor musun be adam? Evet. Uh, yani yol, şey, yolu bıraktım aslında çok bayağıdır yola çıkmıyorum şimdi öyle bir trip kullanacak kimse yoktu yola çıkmam gerekti şu an şeydeyim New York'tayım zaten evdeyim bir aydır falan da Peru'daydım aslında onu da arayıp anlatacaktım size Peru'ya gittim 20 gün falan orada kaldım işte 10 gün önce döndüm evet. şeyde Peru'da Amazon ormanlarında bir retreat center'a gittim bu Ayahuasca ile alakalı çok değişik değişik bir deneyimdi. 12 günlük bir kamp gibi bir şey. Bir dakika 12 günlüğe birden mi katıldın? Zaten şey öyle 2 gününe falan katılayım şeklinde olmuyor. Direkt 12 gün orada kalmak zorundasın. Hı hı. Orada işte facilitator dedikleri organizasyonu yapan kişiler var. Bir de şamanların biz bu şamanların Şipibon mezhebindekilerinden orada onların seromanı lerini yaptık. Bu işte bu dört tane maestro oluyor. Bir ormanın içerisi yani cang yani Amazon cang ormanın içerisinde bir kamp alanı gibi bir yer yapmışlar. Bungalov tarzında tombo dedikleri bungalov benzeri odalarda kaldık. Elektrik yok, internet yok. Bir de zifiri. Güzel... Bir de zifiri karanlık olması gerekiyor seremoniler için galiba. 
o değişiyor. Costa Rica'da gündüz yapanlar, Brezilya'da gündüz yapanlar falan da varmış. Allah, ee, şeyde, onlar peyotedir e, ya hocam yoksa duramazsınız. <gülüyor> yok normal yine ayvazka o aynı aynı ağaçtan yapılan malzemeyi yapıp gündüz yapanlar falan da var. Peki bir şey söyleyeceğim. Linç dışı akışı yapıyorlar Tony. Bir dakika, bir dakika neden gece neden akşam yapılıyor? Akşam çünkü hayal dünyası bilinçaltı daha bir ayaklanıyor ondan mı? Yok şey ışık rahatsız ediyor. Hayır hayır ben bunu anlatayım ee... hemen anlatıyorum. Çünkü arkadaşlar dışarıdan bir uyaran gelmezse mesela bembeyaz bir odaya kapatırsın. Halvete de böyle bu şeylerde dinlerde insanlar girerler. Karanlık bir odada algını değiştirirsin. Çünkü uyaran yoksa eğer o zaman zihnin mutlaka boşluklara görüntüler getirir. İm- i̇mgeler çıkar ortaya imajinasyon gelir. O yüzden de karanlıkta... Zih- imgeler değil ama sadece... Hatta bizi oradaki facilitatorlar visual'lara çok fazla takılmayın. Hatta visual'lardan e, çıkabiliyorsanız sizin için daha yapıcı olabilir diye düşündüm. Visual yani şey, gö- görseller e, sizi rahatlatacak, sizin e, intention'ınız olması gereken yer görseller değil. Görseller olacak ama takılmanız gereken mevzu o değil. İşte orada gündüzleri grup toplantıları yapıyorduk. Gündüz grup toplantılarında... İşte herkes e, niye orada olduğunu, neyin üstesinden gelmek istediğini. Burası kafa yaşama mantığından çok direkt retreat center gibiydi zaten. Sabahları bize şifalı bitkiler, işte otlardan kaynatılmış buhar odaları. Yani bayağı güzel 4-5 kilo falan verdim. 40, 40 evet evet çok iyi detoks. Peki orada... bir şey söyleyeceğim sana. Neyi, o şeyleri görsellere takılma. Peki neyi düşün, neye takıl diyorlardı? Hiçbir şey mi takılma? Ya... Yok mesela işte e, gidiyorsun oraya e, işte ben çocukluğumdan e, ki üzüntümü kederimi işte ne yaptım burada işte böyle bir sorunum vardı ben bunu e, release etmem intention odak noktan o olsun diyorlar oturduğun zaman şey orada işte bu şezlong gibi yatak gibi şeylerin üstünde karanlıkta oturuyoruz kafanızda o olsun ona odaklanın diyorlar odaklandığınız zaman ben çok ya ilk iki gece hiçbir şey anlamadım zaten ilk iki seremoninde altı seremoni yaptık 12 gün içerisinde ilk ikisinde hiçbir şey anlamadım üçüncüsü çok ağır geldi bir de o ikaro dedikleri e, bu maestroların okudukları şarkı işte şarkı dedirtmiyorlar ona yani dedirtmiyorlar derken bu şarkı değil bunun frekansları e, sizin içinizdeki hatta oradaki işte İsviçreli bir psikolog vardı facilitatorlardan bunlar sizin orman cerrahınız diyor adam bunlar sizin içinizdeki düzeltilmesi gereken şeyleri bu ikarolar düzeltecek diyor yani içtiğiniz ayahuasca ve ikaro yarı yarıya etkili bir şey diyor sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi veya işte istediğiniz şeye ulaşmanızı gerektiren yolda ikaroyu kesinlikle iyi algılamanız gerekiyor diyor zaten bu yerlilerin kullandıkları bu şarkı diyelim hadi biz hani kendi aramızda Beş noktadan oluşan çok ağır bir ses. Ben kaldıramadım ilk önce. Yani o çıkışları falan zaten üçüncü gece ben hakikaten yani yükseldiğim zaman hani kafasını aldığım zaman dayanamadım içeride beynim patlayacaktı. Kulaklarım çınlıyordu falan kaçtım. İçeriye düştüm. Çok bambaşka bir mevzu ya. Dışarıda durmak da yasak. Normalde o Malaka dedikleri o temple'ın tapınağının içinde kalman gerekiyor. Dışarıya çıktım ben, içeriye sokmaya çalıştılar dediler, gir falan işte, hani içeriye girsen daha rahat edeceğim falan. Abi yok diyorum yani, kaldıramıyorum, beyin patlayacak diyorum, boştan hani nefes alamıyorum hani, beynim çınlıyor yani, hani böyle bir çok değişik bir durum oldu. Ee? Ondan sonra biraz işte 
biraz bekledim dışarıda. Ondan sonra biraz rahatlanınca maestrolardan bir tanesini, facilitatorlardan bir tanesi dışarıya getirdi. O bana dışarıda Icaro okudu falan. Ondan sonra biraz bekledim, biraz sakinleyince tekrar içeriye girdim. O akşam öyle geçti. Ya, ya ne, ne ya, mevzu değil. Yani hani zevk alınabilecek şeylerin çoğunu denedim. Ve orada yaşadığım o rahatlamayı verecek hiçbir şey yaşamadım hayatımda. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Ayvaska'yı çıktıkları Ayvaska Peru'da legal mi? Legal. Dünya... Burası bir street center zaten. Yani hani kafa yapıp eğlenme tarzında değil. Direkt sağlık merkezi gibi bir yer. Ee, yani spa, spa hepsi değil. Spa değil yani. Hani öyle e, e, ya spa mantığında değil. Tamamıyla yani tamam hani o mantı yani rahatlatıyor bu bilmem ne falan çok bambaşka bir mevzu yani. Ee, hatta Türkiye'den de bir arkadaş vardı şaşırdım o dedim yani her yerdeymişiz hakikaten diye. Ee, Şimdilerde şey, çok moda ama. Şey, o... Peki sonuçta bu törenler sana iyi geldi mi? Ruh halin düzeldi mi? Ne oldu? Tabii yani... tabii. Ya işte şeyi anlatıyordum. Ee, bu dördüncü seremonide ilk, ilk önce yani bütün korkuların Stresin, üzüntülerin, yaşadığın travmaları sanki bir an hepsini yaşıyorsun gibi oluyor. Zaten onun için duramadım. İlk, o, e, idare edemediğim dediğim gecede duramayma sebebim oydu. Çok ağır geldi, kaldıramadım. Dışarıya çıktım. Bir sonraki gecede az içtim. O bütün korkularını yaşarken o ikara okumaya başlandığı zaman bitiminde direkt böyle mavi bir ışık görseliyle bir rahatlama geldi. Ertesi gün hiç kimseye bir şey söylemedim. Her gün ama a Okan değişmişsin. a Okan değişmişsin. İşte grup toplantısına girdik. Neil şey diyor. Okan nerede falan yapıyor böyle. a Okan buradaymış. Ama bambaşka bir adam Okan falan. Hani bu geyikler dönmeye başladı. Hani o kadar duruşumla fark etmiş. Yani o kadar bir stresimi, korkumu, gerginliğim, her şeyimi nasıl bir vücuduma çökmüşse hayatım boyunca. Birdenbire hepsinin kalktığını bütün millet gözlemlemeye başladı ve herkes... Ne oldu sana falan demeye başladı yani. Yani artık o, bu Ayvaskaya giden Okan'la dönen Okan aynı kişi değil mi diyorsun? Ama sonra bir akşam yaşadığımda da içinden çıkamadım. Yine böyle e, ertesi gün benim masajla bu şifiboların karına yaptıkları bir korkuyu rahatlatan bir masajı Ya var. oğlum sen Çok bir osursan geçecek. Ben yapalım. anladım bu işi bir osur. Bir şey söyleyeceğim. Kaça patladı abi sana bu törenler onu da söyle bakalım. <gülüyor> 3700 dolar. Ha, senin ağzından sıçalar. Sen radyona hiç bu çocuk hiç radyosuna mayış yaptı mı? Bilmem. Bokan sen hiç radyona mayış yaptın mı? Elin, elin şeylerine 3750 benim canımı sıkma. Aa, bu terbiyesize bak sen hele. Gitmiş onda dedik. Sen kaç yaşındasın Okan? Alo. Okan sen kaç yaşındasın? Alo. Heh. Alo ha kesildi bağlantı. Sen kaç yaşındasın? Aa, 36 mı? yaşındayım. 36. 36 ha daha ergen bu çocuk ama Tony onun için. 36 yaş tam dönüm yerinde. Yok ya yani şey. Ya sesin. Neyin neyin yaşam, neyin, neyin dönümünün yaşanmışlıkları. Neyin ya bu iki tane yani şey çamacının işte, zopasını içmiş gelmiş bize artistlik yapıyor. Hadi yürü git. Eşşal eşşene. <gülüyor> Eyvah ya. Sana 
bir şişe ayahuasca hediye etmek istiyorum ama işte elimden geldi. Biz olmuşuz ayahuasca ve Okan'ım. Peki hadi öpüyoruz hadi seni. Bay bay. Hadi eyvallah. Aynen aynen. <gülüyor> büyük yapacak. Çocuklar sakın abi siz bakmayın böyle şeyler sakın. Sakın çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar, ben de öyle bir ergenken, ayken, mankenken öyle şeylere bir merak sarmıştım. Böyle bir işte e, şamanik törenler falan. Bu, bak bu ayvazkanın gün... ben açıklamasını yapayım. Psikoaktif bir içecek olan ayvazka eski zamanlardan beri Amazon ormanlarında yaşayan çok sayıda yerli kabilenin dini, tıbbi, sosyal ve sanatsal yaşamlarında önemli bir yere sahip. Evet. Ayvazkayı insanın ruhsal dünyaya ilişkin algısını açmanın bir aracı olarak gören şamanlar onu büyük ehanet hastalıklarının teşhisi ve tedavisi gibi çok çeşitli amaçlarda kullanıyorlar. Ya ben bir şey söyleyeyim zaman çok sevenler var evet kansere iyi geliyor falan diye de böyle bir dönüştürdüler onları. Hı. Ben görüyorum şimdilerde de böyle işte bir e, bir takım var o bir züppe küçük burjuva bir takım var şeyde de Instagram'da falan da hep ayavaskalar yok törenle. Ben de aynı benzer bir çevreden nim bir ara çok daha öyleydim de. Onu da biliyorum. Bir boka da yaramıyor. Ben de gittim abi ayva. Hiç biz zikmede yaradığı yok abi. O anlık böyle abi ya çok acayip abi ya. Böyle acayip vizyonlar abi ya. Ben de fabrika ayarlarının bozulmamasını. Ha deminki Okan gibi böyle ay manyak bir şeydi abi ya. Herkes ya abi sen ne yaptın abi ya. Filan diye böyle bir, bir trip böyle. Bir, tamamen böyle abi ya tribi. Ondan sonra geçiyor eşyam gibi yine eski hayatına geri dönüyorsun. Hiç bir boka yaramıyor. Bu bir, bu bir devamlılık abi. Devamlılık. Sürekli mütemadiyen bakacaksın baktığının üzerine çünkü onda al sana bir odağın tabii ki olacak bir meselen olacak meselenin üzerine görüngülerinle bir inşa yapacaksın inşayı aslında göreceksin önce bir dekonstrüktif ya çok gıcık oluyorum ben artık böyle şeyler acaba yapamadığım yaşlandığım için mi bana yorucu geliyor da on çocuk baksana gencecik 36 yaşında böyle şeyler yapıyormuş değil mi? Bu biraz ergen ama. Ergen sese baksana hmm. abi abi ya. Nasıl abi herkes diyor ki abi ya. Aa, baktılar abi çok acayipti abi ya. Öyle garip iş. Kaç lira var? 5 bin milyon euro verdim. E şöyle sen radyon kaç para verdin? Orta Amerika'da enteresan ama bak bu Meksika. Bu kadar hep gizemli yerler. Meksika, Peru. Ama. Şili ne bileyim. Önce aşklarını doyursunlar. Daşla sıçıyorlar. Düne Bak, kadar. Şimdi onu... biliyorsun bu Trump da Orta Amerika'dan gelmesinler diye bir duvar inşa edecekti. Biliyor musun? Böyle bir laf çıkardı Trump. O zaman da Biden e, Trump'ın aksine 2020'de seçildiği takdirde o duvara bir metre daha duvar inşa etmeyeceğini vaat etmişti. Ama bugün ne oldu? O duvara abi onay vermiş Biden. Texas eyaleti bölümüne inşa edilecek 32 kilometrelik duvara Biden onay vermiş. Seçim kampanyasında söylediği lafları da yemiş. Hmm. Onu da haber olarak verelim. Evet. Evet. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Mesela <gülüyor> senin en büyük korkun ne Tony? En büyük korkun ne bu hayatta? En büyük korkun. Aa hiç sormamışım bu soruyu sana. Bak Okan Allah razı olsun çocuktan. Sevimsiz memsiz ama bak bir Hı. bir şey konu açtı bize. Hem de çok önemli. Korkun ne? En büyük korkun. Tecrit edilmek ya. Herhalde bu yani. Peki bir insan neden tecrit edilmekten korkar? Çünkü insan sosyal bir hayvan. İlişkileriyle kendini tanıyor. İlişkileriyle kendini gerçekleştiriyor. Eğer ilişki kuracak etrafında insan kalmazsa kötü. Aslında bak bu bana biraz önce konuştuğumuz şey de gel, e, anlattı. Kimisi de tecrit edilmekten hoşlanabiliyor. Hı hı. Sen niye tecrit, tecrit ed- En büyük de 
ceza odur değil mi? Hapse atıyorlar. Tabii. Ölüm cezası da yok artık. Bir yere kapatıyorsun. Aslında yaşamama. Yaşama hakkını alıyor elinden. Hı hı. Değil mi? İzole ederek yaşama hakkını alıyor. Evet. Dolaşma hakkını alıyor. Görme, keşfetme hakkını alıyor elinden. Bak bir Budist arkadaşımız var ya. Şaman değil Budist. O diyor ki bir tanıdığım Peru'da katılmış bu hainlere. Nasıldı dediğimde bir hafta boyunca evrenden bilgi download etti zihnim. Ben hiçbir efor sarf etmedim demişti. Ya öyle bir şey sanma abi. Bunların hepsi sanma. Ben öyle görüyorum ya. San... Ben de katıldım. Üstelik de ne kadar acayip bir deneyimdi. Ne kadar acayip bir deneyim. Mükemmel bir deneyimdi bak açıkçası. Ama onu devam ettirebilmek çok önemli. Şimdi onu devam ettiremiyorum. Ama bunun bir yeri de açtığını da düşünüyorum açıkçası. Ama 5000 euro da vermem baba onun için. Yani at, eşyam gibi. Burada manzaraya git otur bütün gün düşün. Ikın, ıkınınca da aynı benzer maddeler oluşuyor beyninde. Evet, bir şarkı çalalım istiyorsan. Güzel bir şey. Download ediyor güzel bir şeymiş tanımlama. Download. Ya download ediyor dedi işte abi o şey e, karanlıkta hiçbir şey görmüyorsun. Gözün sana bazı şeyler gösteriyor ve bana da demişlerdi bir mevzun var mı? Bir şeye odaklan demişlerdi. Ben de ona da odaklanmıştım. Hakikaten o odaklandığım şeye dair tek bir şey hatırlıyorum ama. İşte bir korkularımın sebebini sormuştum. Hangi korkum mesela giderken o törene mesela köpek balığı korkumun sebebini öğreneyim demiştim. Hakikaten bir köpek balığı vizyonuyla çok karanlıkta çünkü gözün onu zihnin oluşturuyor o görüntüyü. O köpek balığı görüntüsü oldu ve ses tonum de, yani bana bir düşünce balonunun bir sesi oldu. Anladın mı? Düşünce balonunun ama ben bir günlük bir törene katılmıştım. 400 dolardı. Çok özür dileyerek anlatacağım şimdi. Ondan sonra şöyle komik bir şey oldu ama. Herif bir Perulu bir rahip. Hiç zerre kadar bir Türkçe bilmesine imkan zaten yok. Ben de zerre kadar İspanyolca bilmiyorum. Zerre. Bir olayı biliyorum. Ondan sonra çok karanlık bir ortam bu yapılan seremoni. Ve ondan sonra şey oldu böyle bu Ikaru dediği şey var ya Tony Ikaru dediği şeyleri gelip senin elinde ufak bir adamın elinde bir şey var süpürge var o süpürgeyle senin ön lobuna tak tak tak vurarak aynen vaynen ipin aynen vaynen diye bu Ikaru'yu söylüyor ondan sonra ben de bu arada acayip bir ses tonuyla bir tabiat ananın kendi tabiatımın anne sesiyle bana kendi hikayem anlatıldı çok değişik bir deneyim aslında o bunu da çok anlatmışımdır aslında ama bana çok ergen geliyor. Bunları anlatmak da çok ergenlikteki bir şey gibi geliyor artık. Yani bunun artık hiçbir şey şaşırmadığın bir hale gelmen lazım. Ama abi çok acayip ya. Abi ya çok acayip dediğin anda sen hala o beş fırın ekmen yemen lazım da. O kadar üşeniyorum ki onları yeme. Hiç ben hiç şaşırmak istemiyorum hayatta artık yani. Ondan sonra ben bunları işte çok acayip şeyler hatta şöyle o tabiat ana sesi beni götürdü küçüklüğümde işte şu da olmuştu hatırladın mı çok garip bir ses tonuyla ama Hı-hı. sanki yapay zekanın çok şefkatli bir yapay zeka gibi sesi fakat hiçbir acitasyon hiçbir duygu şey yok yani acıma sevgi öyle bir şeyler yok sadece çok pür bir ses tabi ya sadece doğanın sesi kendi içindeki doğanın 
ananın tabiat ananın sesi ama ta atalarından itibaren gelen bir ses bana anlatıyor ama yavrum öyle bir şey yok sadece anlatıyor özgür iradene bırakmış seni sen neyi seçersen o sana diyor ki bak bu böyle bu böyle 4 yaşında da şu olmuştu hatırlıyor musun o kadar acayip şeyler anlattı ki bana Tony o dönem o orada ve ben artık yoruldum öğrenmekten yoruldum kendime dair bir şeyleri ve dedim ki tamam yeter dedim ben buraya kadar ama nasıl da merak ediyorsun ama hiçbir şey hatırlamıyorum zaten sanma deniyor buna bir gün ee, ya çok tatlı bir şey olmuştu bir gün genciz tamam mı orada işte ne bileyim gençken böyle işte bira içiyoruz mesela ondan sonra eee şeyde Mesnevi okuyor arkadaşım da ben de hayatımda hiç okumamışım öyle hiç haberim bile yok dedi ki Ayça dedi çok acayip dedi her şeyi online söylüyor sana bütün ama bu yavşak biz küçük burcuva züppeler ne gerekiyorsa Mesnevi mi hemen tabi o da Ayvaska abi çok acayip Bak, ya Esra diyor ki yaşadığım yerde böyle çok fazla şamanik yaşam merkezleri var hayatından bezmiş genç beyaz yakalıları çok fena silkeliyorlar. Çok diyor. güzel söyledi. Tam bir hayatından bezmiş <gülüyor> genç beyaz yakalı kafasını direkt okuması bu. Ben de tam öyle bir genç beyaz yakalıydım o dönemlerimde. Arıyorsun abi kendini arıyorsun fakat plazalarda bulamazsın. Dikine dikine giden o plazalarda <gülüyor> misyoner desen altta o plazanın erki üstte o biraz zor. Çünkü zaten senin oradan sıyrılma ihtiyacın var. Sonra bu şeye e, geldi şey o Icaro'yu söylüyor. Kafama da böyle süpürge tak tak tak tak tak tak tak vuruyor. Ben de böyle otur- mı böyle süpürge? Ha, ön lobuna oturuyor böyle o süpürgeyle haynın vaynın ipin haynın diye kafana süpürgeyle vuruyor. Ben ya de eksik içim- tahtayı fark etmiş adam Tony, yani. Tony hiç ses yok ortamda. Hiçbir çıt çıkmıyor ortamda. Ben içimden ne dedim biliyor musun? İçimden dedim bak o İspanyol şaman rahip ya işte Şili, Şili ne Perulu. Dedim ki amına koyayım dedim. Ulan dedim kafaya süpürge yemek için 400 doları verdim. Mağazdan sıçalar açı dedim içimden. Tamam kendimi güldürme. Ulan geldik 400 dolara süpürge yiyoruz. Anam adam bir gülmeye başladı Tony. Nasıl gülüyor da? Aa diye gülüyor. Aa. Hiç içimden düşünüyorum. Hiçbir öyle bir gülmenin G'si olmamış ortamda bilmem kaç saattir. Ve ben bunu içimden düşündüğüm anda herif kahkahalar atmaya başlıyor. Bu çok değiş, işte bu çok değişikti. Gerçek hayata dair, aa bak şuna uyandık. Evet ya dışarıdan bir kurtarıcı bekle, beklemek beyhude, içindekilerle sen kendi başına uğraşacaksın. Şimdi, kendi başına çözümleyeceğim. Bak bir dinleyicimiz diyor ki evrenden bilgi zaten her saniye geliyor. Bravo. Herkes çözüm arıyor. Başka başka şeylerle, insanlarla inzivaya gitmek Bravo. bir bakış açısı kazandırabilir. Ama bunu sürdürmedikten sonra... Bence ödenilen paralarda kalınır gibi geliyor. Çok güzel bir şey. O, evre, o şey hakikaten o hep bilgi zaten hep akıyor. Rabia bu Anadolu erenlerinden şeyleri Rabia bir gün gidiyormuş. Ya demişler Rabia o kapıyı nasıl açtın? O hiç kapanmadı ki demiş. Bu çok güzel benim sevdiğim türkü tadında efsanelerdendir yani. O kapı hiçbir zaman kapalı değil ki demiş o da çok güzel. Aslında kadın erkek eşitliğine dair bu kadın erenler çok önemli. Bir vardır muhakkak kitapları bir Anadolu araştırmalarında yok mudur abi? İlle eren olacaksın. Abi kadın olarak eşit sayılman için illa erenle de karışman. Kız karışak kız. Gelin kız karışak şurada ne var? İki de erenle de karışak. He ne olacak? <gülüyor> Full of mother. Sen kimsin mesela? Geldim Mendebur geldi. Bu Mendebur buradan gidemiyor abi. Ölen, ölem. Neyse ondan sonra 
e, şey e, yani işte böyle güzel kafalarda dediği gibi bunlar hep böyle gençken beyaz yaka artık sıkılmış çocuklar bize öğretilmiş çünkü hep böyle e, işte şurada şunu yapacaksın şurada şu kadar iyi olacaksın bu etler meşhur olacaksın şu etler para kazanacaksın şu etler <gülüyor> yapacaksın derken birdenbire her şeyin ne kadar anlamsız kendi keşfinin dışında olduğuyla Yüzleşince insan bir tabii başka yerlerde arıyor. Bir gün bir arkadaşla işte otururken onu dedi ki Ayçi gel Mesnevi sana bir sayfa açayım mı dedi. E aç dedim bizde kafamız nasıl güzel. Ey dedi mesela şarap. Türkiye'nin en iyi ayvazkacısı kimdi biliyorsun değil mi? Kim? Nubi Alço. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim oturuyoruz ya. Bir ya. Türk filmi gördüm orada Türk filminde diyor ki kadın erkeğine o kadar güvendiğini söylüyorsa belirtmek için diyor ki lütfen benim içkime içki ilaç katmana bile izin verebilirim diyor Hülya Koç'u. Çok komikti o yani. Ha evet öyle bir şey. Ben o kadar çok seni seviyorum ki ilaç katmana yani ilacı da katınca zaten sorumluluğu da üstünden açacak yani. O, at, o yatmamış olacak onu anladın mı? <gülüyor> evet evet. Ondan sonra da Mesnevi'den bir sayfa açtı ama bizim kafamız güzel Tony. Diyor ki Mesnevi, tabii biz şarap içmişiz ama Mesnevi'de söylediği şu Ey diyor esrar işen, işen, içen gafil diyor. Ana açar açmaz kız. Sen diyor bunları sen bırak diyor bunları diyor bu işleri diyor. Sen diyor diyor sen diyor. Adam mısın lan sen diyor. Aha, ben söylesin şerrini yapayım. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> Ondan sonra sen diyor bütün her şeyin sanrı be diyor senin. Sen bir şeyleri anladım zannediyorsan sanrıdan ibaretsin diyor. Hadi oradan diyor yürü git diyor yürü git diyor benim canımı sıkma. Çok acayipti. Ben ilk orada abi ne oluyor la burada? Abi ya çok mayapçı ya. İşte abi ya bile diyemiyorsun. Bazı öyle bir e, karşılaşmalar oluyor ki. Abi ya diyebilecek halin olmuyor yani. Ana diyorsun kız. Kız. Benim gördüğümü sen de gördün mü kız. Öyle oluyorsun. Fakat biraz önce dedik ya herif güldü orada hani. O, ben ona ulan 400 dolara verdik amgamayım. Benim kafaya süpürgeyi yemek için dedim ya biraz Hı. önce. Onu söylerken o anda şunu fark ettim ki insanın sanrı ile e, gerçeklik arasında çok ince bir sınır var. Senin delilik ile e, normal arasındaki bunu bir bölme bir şey anlatacağım. Yani anlatmaya çalışacağım daha doğrusu henüz bilmiyorum ne anlatacağım ama sanki anlatacakmışım gibi bir his oluştu içimde. Sanrı ile Gerçeğe dair olan şeyin sınırını ikinci kişi belirliyor. Bir başkasıyla sen ancak e, bir gerçekliğin içinde olabiliyorsun. Tamam kendi gerçekliğin var ama ya bu hepten kendi gerçekliğinse. Delilik. Şimdi ben bir kitap okuyorum. O, daha doğrusu birin, birinci sayfadayım hala altı bin yıldır. Orada birinci de... sayfayı geçemedin mi? Abi işte hep aynı yere döndürüp duruyorum. Çok acayip bir şeyler yazıyor çünkü. Yani bu e, delilik ile... E, Normal arasında hepimiz aslında deli bir tarafımız var. Yani psikotik bir tarafımız var. Yani her an gerçekliğimizin kaçabileceği, işte bedenimizin algılarını farklı işte hissedebileceğimiz, parçalanabileceği şeyimizin, zihnimizin algısının parça Öyle bir tehlikeli bir durumumuz var. Çünkü fenomenler var. Etrafta çağrışımlarla dolu her ya yer. Düşünceye baktıksan deliliğe gitmek kolay zaten. Düşün bak bir düşünmeye dikkat et. Düşünmek sonsuz aslında. Çok da düşünürsen delirmek işten bile değil yani. Evet. Dokunan Sözcükler diye bir kitap bu. Ve üzerinde e, orada şey diyor. E, yani bir insanın diyor hem deli tarafına hem de akıllı tarafına dengeli olarak yaklaşıyor. Bu bir psikanalistin bir kitabı. Ama o diyor ki doğru sözcüklerle dokunabilmek gerekiyor. 
eğer hepten normal dediğimiz o bölgeye çekersen o onu artık nevrozdan yaşamış gibi olmuyor. Bizi çünkü o plazalarda çektikleri yer hep bir belirlenmiş normalin içine aldılar. Oysa bizim bir de kendi keşfetmemiz gereken içsel bir anlam dünyamız vardı. Onu hep kaybettik. O yüzden ne yaptık onu bir yerde bulmamız gerekiyordu. E biz de bunu şaman rahipler yapar zar dedik. E şimdi e, elinde 5 bin doları olmayan insan kendine ulaşamayacak mı? Böyle bir eşitsizlik varoluşta zannetmiyorum olsun. Ya bütün bunların nedeni dünyada baktığın bakış açısını değiştirmek, değişik bir bakış açısıyla bakmak. Çünkü bakış açından şikayetçisin, rahatsızsın ki yeni bir şey peşinde koşuyorsun. O zaman Pinani'den dinleyelim. Dön bak dünyaya. Yalnız kaldıysan Kalkıp penceremden bir bak Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü, dön bak dünyaya Herkes gitmişse, sakince arkana dön bir bak Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya Kaldıysan Kalkıp penceremden bir bak Güneş açmış mı Yağmur düşmüş mü Dön bak dünyaya
Top lastik top. Terazi lastik, cimnastik. Evet 104 yaşında kadın paraşütle atlamış ha. Evet ya. Vay be. Ne cesaret ya 104 yaşında. Ha, atlamak kolay da düşmek zor. <gülüyor> o neydi? O neydi kız? E çünkü atlamak kolay atıyorsun hava bir şey yapmazsan ama yere düşerken uçaklarda da kalkışlardan çok inişler tehlikelidir. Ay çok güzel bir şey yani mükemmel bir şiir gibi bir söz bu oyuncak hikayesinde Buzz Lightyear söylemişti Tony. Şimdi bu Buzz Lightyear bu arada bizim kızlar gezide onda söylemeler dolap Mehmet'e benzetiyorlar. <gülüyor> o kadar benziyor ki böyle duruş böyle böyle dikine böyle şey <gülüyor> kafası mafası böyle. <gülüyor> Değil mi? Sanki öyle bir maske takmış gibi haftan böyle bir de şey var. Komiser kafası var ya öne, öne doğru düz kafa. Ay tam tam komiser bir tip. Ondan sonra oyuncak hikayesinde bu Buzz Lightyear biraz karakterinde benzetiyorum ben. Tamam mı? Onun böyle bir böyle bazen arada hepimiz tabii oluyoruz. Atlara bir egomuz var hepimizin. Abi arkadaşlar bakın ben daha önce söyledim size. Tam anlatamadım. Hepimiz yavşaz diyordum. Anlatamadım. Artık şöyle söyleyeyim ben. Siz anlamayacaksınız. İnşallah Güldem'in annesi babası dinlemiyordur şimdi. Güldem eğer oradalarsa kapatı verses hani şu anda ben bir çünkü metaforda bulunacağım. Arkadaşlar hepimiz yavşak falan. Hepimiz bildiğiniz Atlara'yız oğlum. Harbi söyle. Bakın siz bana güvenin. Ben kötü niyetle size bir şey der miyim? Allah aşkına bu kadar zamandır. Her, hep birbirimizin iyiliği için. Bu Attar abi tarafımız var. Bunu kabul edelim. Tamam ona göre esprimizi de yapalım birbirimize gülelim de sonra lan bak gene Attar oldun diyelim. Ama çok da abartmayalım çünkü Attar tarafımız yine çok alınabilir filan. O yüzden bunları biler, bilirsek yani daha güzel bir hayat olur manasında. Gerçekliğimiz daha güzel bir toplumsal gerçekliğe dönüşür. Şimdi bak ben bu atölyelere hazırlanıyorum ya Tonic'im. Orada şey bu yerleşikler diye bir şey var. İşte mağara şeysi. Ne onun ismi mağara e, sanatı manatı böyle ilk ilkellikler falan falan sanat nasıl doğdu? Şimdi konu geldi diye söylüyorum artistlikten değil. Yani yarı artistlikten diyeyim. Yarı artistik cezaevidir sizin burası. Ondan sonra şimdi orada şaman yok efendim, rahipler o eşyalarını içiriyorlarmış bilmem ne filan diye konuştuk ettik. Aslında ilk sanatçılar şamanlar, rahipler aslında e, tanrısala dair düşünen insanlar sanatçı. Tamam mı? Çünkü niye abi bir bir şey var, orada bir yer var uzakta ama ona nereye dur bilemiyorum diyedikleri bir şey var. Hepimizin içinde bir şey var. E şamanlarda biraz sezgiler, biraz doğayı okuma, biraz malzemeyi mekanla e, birleştirerek. Ben eski din ya şamanlar. Ha. Yani, ve hiçbir zaman dünyadan silinmeyecek. Evet ve sürekli bir beden hareketi, tepinme, ayak vurma filan bunun da be, be, beyinsel bir nöronsal bir... Türkler de şamandı biliyorsun. Tabii e, nöronsal bir şey hizmeti de var bu arada bunun. Abi şaman her yerde. Her hepimiz şamanız. Nasıl ki hepimiz Ermeniyiz hepimiz şamanız. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim almış biliyor musun? Kim? Norveçli yazar Jean, Jean Fosse almış. Ha. oyunlar yazıyormuş. Dünyada en fazla sergileyen oyunlar arasında onun oyunları yer alıyor. 1959 doğumlu Fosse'nin 40 oyunu, birçok romanı denemeleri, çocuk kitapları ve çevirileri var. Ha. Şimdi 1 milyon dolar tutarındaki ödülün de sahibi olacak. Evet. Türkçe'ye çevrilen eserleri arasında merak edenler okusun. Melankoli John Fosse'nin Sabahtan Akşama ve Üçleme adlı kitapları bulunuyor. Niye buna verdiklerini açıklamak için de şöyle demişler. Buna verdiklerini. <gülüyor> Niye bu herife verdiklerini? Aha. Diyor ki söylenemeyeni, söylenemeyeni yazan bir adam diyor. 
Hmm. Yani söylenemeyeni yazmayı beceren bir İşte yazar. hayal gücü, fantazm hı hı. onu görüyor. Çünkü baktığının ötesini görmeye çalışmak ya söylenemeyeni söylemek ne demek? Baktığının ötesini görmeye çalışmak. Benzetmeler, metaforlar işte ona da sanat deniyor. Nedir? O iştirak etmek aslında. Yani şimdi şöyle bak sözümü kestim ama aslında budadım daha güçlü hmm. çıksın diye. İnsanoğlu nasıl anlatıyor derdini konuşarak. İnsan duyguları sonsuz. Tamam mı? Fakat kelimeler sonlu. Her dilde belli sayıda bir kelime var. Değil mi? 3000 kelime, 5000 kelime. Sonuçta sonsuz olan bir şeyi sonlu olan bir şeyle anlatamazsın. İşte edebiyatçılar buna yarıyorlar. Dilin kifayetsiz kaldığı yerlerde dil üstü güçler kullanarak anlatmayı beceriyorlar. E, tanımlamalar, betimlemeler filandan mı bahsediyorsun? Yani sezdiriyorlar sana bir şeyi. Normalde sonsuz olan duyguları sonlu olan kelimeler ifade edemez ama onlar bunu kelimeler üstü duygular yaratarak beceren insanlar değil. Kelimelerle ama yapıyorlar. Bunu. En iyi kelimelerle yapıyorlar evet. Yani kelimelerin kapasitesini üzerine çıkarak üzerine çıkartmayı başarıyorlar. İyi yazarlar. Bunun adı da edebiyat oluyor. Ne o derin düşüncelere daldın? Yok. Derin düşüncelere dalmadım. Evet güzel tamam. Ona da tamam ulan. <gülüyor> şeye bu ne diyorduk ki bir şamanlar mamanlar diyorduk ayaklarını yere çarpıyorlar o yukarıda beyinde bir şeyleri harekete geçiriyor filan falan sonra ne yapıyor bir eyleme eylemci aslında şamanlar ilk eylemci değil mi Hı. ne yapıyor ayaklarını yere vurarak dans ediyor titriyor titreşimler bir sesler çıkarıyor müzik yapıyor değil mi yani duygularını harekete geçiriyor insanın normalin hep normalde yaptığımızın dışında bir şey yaparak duyguları harekete geçiriyor. Aslında olması gereken şey ketlenmiş duygularımızı ortaya çıkarabilmek. Biz hep böyle ondan duygularımızı hissetmekten kaçınarak hiç riske rikse girmeden yaşamaya gayret ediyoruz. E şamanlar da bunu kıran şifacılar ne yapıyor? İşte bir şey içiriyor, bir şey şey koparıyor, oradan bir tütsü yakıyor, ateşle normal dışı bir şey yapıyor. Değil mi? Ateş nedir? E, doğada olmayan bir şey. Kendi bir ateş yakıyor. O ateşi bir güç elde ediyor. Çünkü Tanrı'ya salla dair bir güç bu. Filan falan yani bu duman çok önemli. Burada bize bir şaman herif gelmişti. Bu Kızılderililer de dumanla haberleşiyordu biliyorsun değil mi? Evet. İletişim. Tom Mix işte. Texas'ta hep görürdük yani. O dumanla dertlerini anlatıyorlardı. Yani bak aslında galiba baktığının ilerisini görebilmek ne biliyor musun Tony? Bir şey mi duydun? Onun arkasındaki anlamı düşünmeye çalışmak doğru veya yanlış zaten doğru ya da yanlış diye bir şey yok ki sen bir şey uyduruyorsun orada sen bir yorum yapıyorsun sana çok dilli bir şey çok anlamlı bir şey o zaman ismine de sanatçı dersen kimse seni yargılayamıyor eğer kanun koyucu dersen o zaman bir, bir yere kadar inanırlar sonra devirirler ya da işte filan falan hep muhalefet olarak sürüm sürüm süründürürler filan falan. Şimdi Nobel'in biliyorsun edebiyat ödülü olduğu barış ödülü var. O barış ödülü nedense en çok ses getiren ödüllerden bir tanesi. Ha. Hatta 2009'da Barack Obama'ya verildi bu ödül. Evet. Ve bütün dünyada şaşkınlık yarattı. Hadi ya. Evet. Hatta Obama'nın kendisi de bu şaşkınlığa dahildi. Ana. Ve sordu ne için bana verdiler ki bunu dedi. Yalnızca 9 aydır görevde olan Obama ya ödül verilmesini erken bulanlar çoktu. Hatta ödül için aday gösterme süresi Obama'nın göreve başlamasından yalnızca 12 gün sonra bitmişti. Zaten sonra böyle bir şaşkınlık yaratınca 
Akademide e, 2015'te BBC'ye konuşan Nobel Enstitüsü'nün eski direktörü Geir Lundestad o ödülü ona vermenin e, verdiklerine sonradan pişman olduklarını açıkladı. Obama'ya. Evet. Ama çok erken verilmiş. Doğru. Evet. Üstelik barış ödülü verildiği zaman Obama'nın o sırada Amerikan askerleri Afganistan, Irak ve Suriye'de çatışmalara dahildiler yani. Hmm. Çünkü edebiyat yani biraz yalakalık yapmışlar. Yıllarca bence. sürüm sürüm. Ya onlar götüneyim yapmışlar zenci diye herif. Yani hmm. siyahi diye pardon. Geçen gün bu şey gibi bizim Sermet Erkin hani stüdyoya gelmişti de bizde çok müşkül pezent bir teknik müdür vardı da aman sakın sihirbaz demeyin ilizyonist denmesini istiyorlar. Hmm. Yarın... Peki aborijinler, maoriler bunlar da şaman mı? Bilmem. Ondan sonra bu onun gibi geçen gün televizyon seyrediyoruz ama sakın sevgili siyahi dinleyicilerimiz var. Neyse Allah'tan ki <gülüyor> çoban bir yer olduğumuz için öyle şeylerimiz yok ama eşi siyahi olan dinleyicilerimiz sakın bizim bu çobanlığımızdan alınmasınlar. Bu hayvanlar maç seyrediyordu. Ondan sonra yamyama bak ne biçim saldırdı dedi. Aa yok artık dedi. Ama bu artık söylenmez değil mi? Çok fena. Ama orada bedensel kuvvet olarak aslında onu söylüyordu. Hepsini çiğ çiğ yedi yani. O Amerikan futbolunda manasında kullandılar. Neyse bu iyi bir şey. Benim e, bunu söylerken ki rahatsız oluşum. Demek ki biz medeniyetin bir bölümünü ne de olsa geçmişiz. Onu gösteriyor. Tamam ben hala 1970'lerde bir çoban bir kafa var ya onun, o bende var. Ama bir yandan da üzülüyordum. Şimdi bu yamyam mamyam deyince çok kötü oldum. Ulan demek ki geçmişiz lan biz orayı baya bir yani 2023'te değiliz ama 1998'e kadar gelmişim ben. <gülüyor> evet şimdi program bir e, anlam boşluğuna düştü. Yok, o kadar yani. tribülans olur. Kadın bile 104 yaşında atlıyor hava boşluğuna. O zaman romantik bir İtalyanca çalıyor. Aman aman. Nasıl bir şey ki ne? Çal çal İtalyanca. İtirnet o adamlar. Çok işime yaradı çocuklar. Şu paşaport işi. Aman yarabbim. Ne Ortak değil. Avrupa Kupası düzenleyeceğiz İtalya ile 32'de. Hadi be. Tabii. Seni bence yönetim kuruluna aldıklar. <gülüyor> evet. Bir Napoliten söylüyor. Pepino Galliardi. Que vole questa musica stasera. Bu müzik benden ne istiyor bu akşam?
questa musica stasera che mi riporta un poco del passato che mi riporta un poco del tuo amore che mi riporta un poco di te plastik top havalarda ne kadar güzele döndü değil mi? Eylül'deki soğuk geçti. Yani evet be. Eylül'ün, Eylül'ün pastırma yazı Ekim'e transfer oldu. Bastırma. Ekim Eylül gibi geçiyor. Sakin, güneşli, deniz durgun. Ben ama yıldım ya deniz işinden. Biraz e, dinlendiriyorum şu anda spor dünyamı. Evet. Bak aborijinler Rüya çok ayrı bir anlama sahipmiş onlar için. Rüya görmek önemli bir ritüelmiş ve bu durum alternatif tıbbın yoluna da ışık tutmayı başarabilmiş. Öyle ki Didgerido adı verilen aborijin çalgılarının tamamen uyku seansları düzenlemek için çalındığı düşünülmekteymiş. Ama önemsiyorlar onlar. Bir aborijinlere dair tek bir şey biliyorum o da rüyalarını her sabah kalkıp birbirlerine anlatıyorlarmış. İşte ailenin en yaşlı üyesi en genç üyesinden başlıyorlarmış ona o yorumluyormuş bizde de önemlidir ama yura yura yorumu bizde de önemlidir hatta Hazreti Yusuf ama Hazreti tabi Yusuf'a galiba rüya yorumu şey verilmiş yeteneği verilmiş evet Bak, ama uyku apnesi Yanlış var ya uyku apnesi sendromunun tedavisi için alternatif yöntem olarak aborijin çalgılarının sesleri halen kullanılıyormuş ha, neyim, bu, ha olabilir ama mesela şey onda da e, bu aborijinlerin şeye ne onun ismi işte anlamadım abi ne dur anlatacağız iki dakikadır ya o işte çocuklara soruyorlarmış ne yapıyorsun tekrarlayan rüya çok önemsiyorlarmış ki Freud da çok önemsiyor o tekrarlayan rüya bıktığı adamı ya ama tekrarlayan rüya çok önemli tamam. çöz beni diyor bir sorun var Heh. çöz beni diyor evet Freud da öyle söylüyor ve aborjinler de öyle söylüyor aklın yolu bir zaten sezginin yoluyla aklın yolu bir ee, şey diyor işte bu Yaşlılar çocukları soruyor ne yaptın işte düşüyordum rüyamda e ne oldu tam düşecektim uyandım diyor ki bir dahakine düş 
Burak kendini düş bir gör bakalım neymiş düşünce ne oluyormuş onu bir görelim bakalım diyor. Sonra oradan düşüyor çünkü oradaki o düşmekten kaçınmanın şeyine. Bu arada mayış yapmış dinleyicilerimize bakıyoruz hemen. Ceylan Aktur Aksuyur Aksuyek Aksuyek efendim e, radyo karavanına mayışta bulunan kendini bilen insanlardan bir tanesi sevgili Ceylan. Ceylan sen e, Ceylan bana bir Instagram'dan yollar mısın? Bu atölyeye de katılmak istiyormuştu arkadaş. Onu ben seni hatırlamıyorum ne yazışmıştık. Seni bir yazayım ben eğer oralardaysa. Ondan Hüsran Köse. Hüsran Köse de e, müstesna bir dinleyicimiz. O da çok yaşayın demiş hep beraber sevgili Hüsran. Bir arkadaşımız da çok seviyorum ama diyerek o da kimmiş? Uğur Arıt. Kız bu bizim olur ya. Bu Bursa'daki çok sevgili dinleyicimiz. Aha Erdal Batmaz epeydir e, yok şeylere neydi kırklara karışmıştı ortaya çıkmış Erdal Batmaz'la radyo karavanına mayış yapan şanslı dinleyicilerimizden. Evet şansınızı kendiniz yaratarak bugün çekilişsiz kuralsız bütün şanslı dinleyicilerimize bize mayış yapma imkanı sağlıyoruz. <gülüyor> Evet sevgili arkadaşlar o zaman bir şarkı dinleyerek devam. Yeni, yeni bir şarkı. Ne zaman yeni Şimdi çarkı? uyuyor musun? Güldemle konuşacağım da onun için Tony için bir ufak bir şarkıya ihtiyacımız var o zaman. E, ben... Konuşun biz de dinleyelim. Ha. Olmaz mı? Olur. Gelmiyor mu onlar buraya? Ne bileyim abi ya manyak mıdır nedir bu da getirmiyor babasıyla annesini bizden mi kıskanıyor nedir ya? Bak, bak Avrupa'da online <gülüyor> iş ilanlarında en sık aranan 10 meslek en fazla açık nerede var söyleyeyim mi sana nerede var Böyle Avrupa'yı kapağı atmak isteyenler o iş meslekleriyle evet onlarla ilgilensinler yazılım geliştiriciler 3.1 birinci sırada evet tamam mı Güldem Güldem neredesiniz Güldem şimdi arabaya doğru gidiyoruz tamam tamam bekliyoruz hadi gelin anneciğim çok korktum çok korktum çok korktum ancak ikna ettim. Geliyoruz. Hadi bay bay. Ben bir askerim. Ayça'nın askeriyim. <gülüyor> Hadi öptük bekliyoruz. Hadi bay bay. Evet Gülden benim çocukluk arkadaşım da abi birazcık sohbet edelim ya. Cuma gelmiş hafta sonu gelmiş. On numara makaracı babası. On numara makaracı annesi. Tanımanızı istiyorum. Ayrıca Gülden'i tanıyorsunuz. Patreon'daki cadı kazanı programlarının en sevilen simalarından Gülden. Ee, çok değişik şeyler en son e, aylarda yaşıyoruz o da ben de filan o detaylara girmeyeceğiz ama efendime söyleyeyim şimdi Tevfik amcayı abi kesin tanımanız lazım ya çok kendine az bir <gülüyor> çok adam. kendine az bir adam evet ya. Avrupa'da online iş ilanlarında en sık aranan o meslek bir yazılım geliştiricileri 3.1 mağaza satış asistanları 2.9 sistem analistleri 2.8 yük taşıyıcıları bak enteresan evet. yük taşıyıcıları 2.6 Ve beşinci de mühendislik uzmanları. Hmm. Bunlar. Şu anda bu konularda açıklar. Ve en fazla açığın olduğu ülkede inanmayacaksın ama Almanya'ymış. Ha. Evet şimdi biz de bu Yunan Munan buralarda bu Türkiye'ye dönelim diye konuşuyoruz. Bir ev tutalım. Kiraları araştırdık. Özlüyoruz abi. Ülkeyi harbiden özlüyoruz yani. Ben özlüyorum. Tony de özlüyor. Onu da fark ediyorum. En azından benim arıza çıkarmalarımda diyor ki abi diyor şimdi biz Türkiye'de olsaydık arkadaşlarımla görüşürdün. İşte çünkü şimdi bugün geliyorsunuz ama e, kışı var bu işin. Kışın burada biz bir göz odada birbirimize bakacağız ya da bir yer kiralayacağım burada. Çünkü kiralara baktım kesinlikle kiralanacak gibi değil. İzmir'in ücra köşesi bile 
Burada şahane bir şey balıkçı kasabasında bir tane bir ofis gibi bir atölye tutayım istiyorum resim yapmak için işte çalışmalar moralen icra etmek için. Abi İzmir'in en dandik semtinde tutacağın evi burada gelip denizin üstünde balıkçı kasabasında tutuyorsun abi. Yani şimdi özlüyorsun memleketi ayrı mevzu da hani memleket seni özlüyor mu? Bir de o, o açıda o açısı var. Bir de istenmeyen kediler öyledir ya. İlkide bir kucağına çıkar. Baba sevmiyorum kedi sevmiyorum. Yine hop atlar kucağını sevmiyorum. Ama istenmeyen kucağı zıplar işte bizim gibi arsız <gülüyor> memleket sevdalıları. Vay vay vay. Tamamen size yaranmak için bu konuşmayı yapıyorum. Alayınız çünkü çok duygulanıyorsunuz. Abi niye duygulanıyoruz oğlum? Bu şeylerden duygulanılır mı? Allah aşkına. Ama yine de tabii bir ince özlemiyor değilim. Ama hani onun programda mevzu olacak kadar özlemiyorum açıkçası. Yani ben şimdi ben ne bok yediğim de belli değil benim gerçi. Ama... <gülüyor> Özlüyor insan özlüyor ama özlemiyor özlüyor özlüyor özlemiyor öyle oldu böyle <gülüyor> Sizleri tamamen delirten radyonuz radyo karavanda kakası gelenler müjde. Evet evet yanlış duymadınız radyo karavan aplikasyonlarımız sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun ister kakası, kadın, kakanızı yaparken ister istediğinizi yaparken radyo karavanı istediğiniz yerde açabilirsiniz. Sen bu ara kapıları niye kapattın ki ben tabii böyle... Şey tansiyon yok şu anda Tony. Ya bak enteresan <gülüyor> Forbes dünyanın en zengin 400 kişisini açıklamış. iki tane Türk var listede. Ee, birinci sırada Elon Musk 251 milyar dolarla dünyanın en zengin adamı. Bu Asperger biliyorsun değil mi? Bir Asperger sendromu ya, olan. Ayak yapıyor. Yani normal Değişik bir tip abi. Normal herifin teki ne Asperger. İkinci sırada Jeff Bezos. Şımarık şımarık. 161 milyar dolar. Yani neredeyse 100 milyar dolar fark atmış abi ikinciye. Hı. Üçüncü Larry Ellison, dördüncü Warren Buffett, beşinci Larry Page. Bu enteresan. Larry Page bu televizyoncu değil mi? Yok be abi. Larry Page şey sen Larry King'le karıştırıyor musun acaba? Kim abi Larry Page? Larry Page. Google'ın sahibiymiş. Ha. Ha, Google'ın sahibiymiş. O bir de öldü de Larry King'ler falan kalmadı yani. Biz çok eskiyiz Tony. Senin yüzünden moralim, moralim, moralim mamav oldum. <gülüyor> Peki bu iki Türk kim mi? 400'e giren? Bir tahmin et bakalım. Ee, Benim hiç duymadığım iki insan. Adı ya kim? Evet abi. Ne? Eren Özmen ve Fatih Özmen. Aa. Evet. Kim onlar? Ne işi? Bu isimler Özel Havacılık ve Savunma Şirketi Sierra Nevada Corporation'ın sahipleriymiş. Allah Allah. Eren Özmen 3,4 milyar dolarlık servetiyle 338. sırada. Eşi Fatih Özmen de 345. sırada 3,3 milyar dolarla. Vay be. Yani Kaka Koca yaklaşık 7 milyar dolarlık servetin sahibi olmuşlar. Vay Başarılarının be. devamını dileriz. Hiç isimlerini bir ama onlar sanki çok gençmiş gibi duruyor. Havacılık ve savunma şirketi. Abi tabii abi. Eskiden zenginler ne kadar tanınırlardı. Şov bir nevi şovmen gibilerdi değil mi? Hı hı. İşte özel hayatlarını bilirdik. İşte çıkardı hatta espriler yapardı. Sakıp Sabancı. Ondan sonra koç ve bir koçu pek tanımazdık ama yine de kaplumbağa gibiydi böyle değil mi? Bak bir dinleyici diyor ki enişte sen pazarları özlemişsindir diyor. Türkiye'deki pazarı. Özledi bak kız yürüyemiyordu yani şimdi yürümeye başladı Allah'tan ki üzülüyor Hı. bir de. Ay bu erkeklerin ne zormuş lan bu orta yaşlar filan da hep kompleks şeyler kompleks bak, ama. şaman inancına göre rüyalarda kendini hep geçmişteki eski evinde görüyorsan ruhunun bir parçasını o evde bırakmışsın demek. Ama ne enteresan ne enteresan bir açıklama. Evet. Ruhunun bir parçası. Vay vay vay. Sonra 
Hadi bir rüyanız anlatımında neşemizi bulalım sayın dinleyiciler. Cingenler arayın da bir neşemizi bulalım sevgili cingenler. <gülüyor> sevgili cingen dinleyicilerimiz. Bak kulak çınlaması tinnitus içinde aborijinlerin ve yogilerin yaptığı müzik ve ritim var, var varmış. Bu rahatsızlığın başka da tedavisi yokmuş yani. Senin kulağın çınlıyor mu hiç? Ara ara çınlar. İnanıyor musun o şeye? Hani seni anan var da ondan tınlıyor falan. Sana bir şey söylemez. Sigara içtiğim yıllarda benim hiç durmadan ba- başıma bela olmuş bir dert vardı. Neymiş o? Yıllarca devam etti. Senenin 6 ayı mesela. Bak o kadar çektim ki bundan. Sanki çekmemişim gibi hiç anlatmadım değil mi? Hı-hı. Abi sürekli kulağımda şöyle bir sesle yaşıyordum ben. Sürekli kulağımda bir sanki bir şeyde rüzgarda kalmışım da bana şey yapıyorlarmış gibi su kaçması değil denize girmiyorum. Ne kadar Yıka, sürdü bu? Yıkanma desen yıkanmıyorum. Ona yani abi yıllarca sürdü bu. Belki 10 sene 15 sene sürdü. 15 sene sürdü. Vay be. Evet abi sonra sigarayı bıraktım ve geçti ya. Annem ne koca karı şeyleri denedi ona. Şeyler gidip böyle mumlar eritiyorlar ya ulan o da büyük osuruk yalan ya o da çok ciddi yalan. Evlenince geçti. <gülüyor> Demek ki koca karı ilaçları değil karı koca ilişkisi lazımmış buna. <gülüyor> Ona gülmüyorum evlenince geçti gülüyorum. Bence günün esprisiydi. Hayır hiç kesinlikle değil. Günün bir tane espri yaptın o da seke, adamın bacağını sıkmışlar mafya sıkmış o da seke seke ödemiş borcunu. Onu sen uydurdun değil mi? Hı hı. Bence çok güzeldi. Bir an acaba Beynin seni sevsem mi diye düşün. Beynin çok çalışıyormuş. Sigarada hararet yapmış. Ondan o hararet belirtilmiş diyor. Bu götünü yiyimci dinleyicimize buradan çok teşekkürü bir borç biliyoruz. Ancak Allah versin diyorum. Şu anda yanımda bozuk var mı Tony sende? Ama bu berbat bir hastalıkmış. Millet evet. bu yüzden 24 saat kulakların çınlıyor ve kimse bir şey yap anlatamıyorsun. Bundan intihar edenler bile var. Aman ne diyorsun kız? Evet. Abi kulak çınlaması değil bu. Sürekli bu diye bir su rüfleniyordu herhalde. Evlenince geçmesi günün esprisi bence diyor Nilüfer. <gülüyor> Çünkü kızları hep evlenince geçer derler biliyor musun? İstanbul'a taşın diyor bir dinleyicimiz. Olabilir. Katiyen istemez mi Tony? Ben aslında taşındığımı bilmiyorum ya istemem herhalde. Ne yapacağım oğlum? T- şey Trabzon'da diyecektim. İstanbul'da ne yapacağım ya? Tersine göç yapmış olursun. Ha, İstanbul çekilmez abi ya. Bazen düşünüyorum ya bu tip müziklerimi bırakıp ben gidiyorum gideyim diyorum filan. Böyle, hakikaten böyle çok ciddi planlar kuruyorum. İstanbul'a mı gidelim diyorum. Bir düşünüyorum abi semt yok ki orada oturacağım. Sempit yok sempit. Yok yani hiç istemiyorum öyle oraları da gelmek. Bodrum'a desem bir sürü yavşak var, bir dolay ne, var Kurt olmayan. Ne böyle müstakil bir ev. Güldemlere yakın olabilir. Aha. Ondan sonra hakikaten olursa öyle bir şey yaparım herhalde Tony. Ama oranın da yağmur çok Londra gibi havası ya. İrlanda gibi havası sürekli yağmur. Sürekli puslu bir hava. Ondan sonra işte yani onun için buralarda otur götün üstüne. Bir de bir balıkçı burada kasabasında bir tane ufak böyle denizin, denize bakan bir dükkan buldum çocuklar. Dükkan, annem de bayılırdı. Biz köylüler dükkana bayılıyoruz. Niye acaba? Aranızda dükkana bayılan var mı başka? Bir şey satmak için değil abi. Orada böyle bir dükkan kafası, esnaf kafası ya. Ben çok esnafım ha. 
Vallahi çok ciddi yani esnaf. Tüccarsın ya. Çok büyük küçük esnafım. Sen gizli kayserilisin. Ben abi sen söyleyeyim. evet abi bak nitekim çocukluk arkadaşım benim en çok görüştüğüm en çok sevdiğim arkadaşım. Bak çocukluğumdan itibaren bir de Tevfik amcadan özel kurs gördüm. Kayserililik kursu gördüm ben ya. Bakma ben böyle anlamaz gözüküyorum. Ama Kayserililik kolay iş değil hem sevgiye onlar yer veriyor hem hesaba yol veriyor. İkisini evet. bir arada idare etmek zor iş. Zor iş. Evet. Yani. Ben onun işte ikisini... Nerede sevginin üstün bastığını anlaman lazım onun için. Evet. O yüzden ben mesela Sıvastılık'la Kayserilik arasında bir de Erzincanlılık. Bendeki karışım çok sıkıntı. Hı-hı. Çok sıkıntı. Sivas'la Kayseri'nin sınırı var mı? Ortak sınırı. Yok değil mi? Var Bilmem. mı? Yok ne bileyim ben. Arapkir var bir de. Arapkir ne? Malatya'da değil mi? Ama sana ne dedi? Sen kendini ne kadar Sivaslı hissediyorsun dedi değil mi? Ha öyle bir şey sordu. Doğru. Güzel bir soruydu o. Kendim... Sen ne cevap verdin? Ben kendimi Sivaslı hissetmiyorum dedim. Anne tarafımı Sivaslı hissediyorum. Onları izlenim olarak seyretmeyi seviyorum. Ben biraz daha Erzincanlı hissediyor olabilirim ama onları da hiç tanımıyorum ya. Nasıl olur? Yörelere göre insan. Şimdi soralım Tevfik amca bilir. Çok da insan da tanıyor mesleğinden dolayı da bir tonla insan tanıdı her yöreden. Ama bir şey söyleyeyim bu bir etiketleme, bir dosyalama, genelleme gibi gelse de memleket önemli bir şey ya. Yani nereli olduğu çok önemli. Ama Tony mesela bunu şey der, Almanya'da uzun süredir yaşamış olanlara Alman der. İşte Amerika'da olanlar Amerikalı o ama. Ondan öyle der. Türk de olsa yedi kat diyelim ki Rizelisin. Diyelim ki şeyde Almanya'da yaşıyorsun. O artık sen Tony için Almansındır. Sen çünkü yöresel olarak onların adet örf kültürüne göre değerlendiriyorsun. Bence güzel bir bakış açısı o. Genel bilgiler veriyor insana. Ne dedin? Ne dedin ne dedin? Sen ne dedin ne dedin? Bir şey mi dedin? Kim demiş kimi demiş? Program evet, yağ yakmaya başladı çocuklar program. Arayın şurayı Kuzeyinde ordu, kuzey batısında Tokat, doğusunda Erzincan, kuzey doğusunda Giresun, batısında Yozgat, güney batısında Kayseri, güneyinde Malatya ve Kahramanmaraş ile çevrilidir Sivas. Vay be, Batı Anadolu'da ama çok komşusu varmış Sivas'ın. Biz eskiden böyle çocukken bütün il haritalarını veren bir sakız vardı. Onu alıyorduk, bütün Türkiye'yi birleştiriyorduk. Oradan aklımda kalan en büyük iller... Sivas, Konya, bir de Ankara galiba. Sınırları en büyük onlar. O oyundan hatırlıyorum ama. Ben bilmiyordum bak Sivas'ın Kayseri'ye, Erzincan'a bunlara evet. sınır olduğunu bilmiyordum. Komşu olduğunu. Evet. Ama anneannem bir ara Arap kirliyiz biz derdi. Ben onu bak hatırlıyorum şimdi. Arap kirliyiz. Demek ki Kürdümüşlerdir de. Değil mi? Orada hep Kürtler yok mu? Abi hiç bilmiyorsun ki ya o kadar acayip bir şey hiçbir şey bilmiyorsun kendine dair ne kadar acayip ya nereli olsan hep hakkında bir şey çıkarıyor herifler ne pis bir memleketiz biz ya ölen bir de kendi hakkında da kötü şeyler söylettiriyorlar insana kardeşim belli ki sen Kürtüsün Alevisin olsun musun hiç ya biz değiliz diyor bir de annem bir gün bir komşuları var abimlerin Kürtler ondan sonra ses yapıyorlarmış annem de eğilmiş ama zaman biraz kafa yemeye başlamıştı ama onlar hep böyle şey faşotay aslında laçotayfa Sabancı var ya Sabancı da Kayserili biliyorsun ama evet. Adana ile ilişkiler kurdu ve e, 12 Nisan 1947 tarihinde bir banka kurmaya karar veriyor. Evet. Ve Adana Kayseri Bankası koyacak adını. Evet. Adana ile Kayseri'nin baş harflerini alıyor ve Akbank doğuyor. Bugünkü Akbank Adana Kayseri Bankası Aa. olarak kurulmuş tabii. Ya annemin kocası e, o sonra babamdan sonra evlendiği adam çok zeki bir herif. Çok zengin bir adamdı. 
Tony. Bir gün televizyon seyrediyoruz. Şey bir sabancı mı? Bir tane çok zengin bir adamla röportaj yapıyorlar. Nasıl zengin oldunuz diye. Diyor ki hmm. ben çocuktum diyor. Pamuk arabaları vardı. Yük, pamuk taşırlardı. Sonra taşıdı, taşırken taşırken o pamuklar dökülürdü. Ben o pamukları dökülen pamukları alırdım. Gider satardım. O sayede ben bugünlere geldim dedi. Annemin kocası durdu dedi ki peki o pamuk arabasının sahibi nerede dedi. Hmm. <gülüyor> Doğru ya. Hadi sen onları dökülen dandik dandik iki, iki parça tav- şey, tavuk diyecektim. Pamuğu sata sata öyle zengin ol. Peki o arabanın sahibi nerede? Kamyon ha. <gülüyor> Taşınmalarda kullanılıyor. Kamyon bir de şey geldi aklıma. Bu bir senin pamuk kalbine taşınacağım diye bir şarkısı e senin vardı. Senin pamuk çok çirkin sakalım çalma. Yok çalmam çalma. Kimin de o şarkı? Kenan Doğulu. Kenan Doğulu'nun. Pamuk kalbinden bugün taşınıyorum diye Libido öldüren bir şarkı olur mu? İnsan pamuk kalpli insanı anneanne olarak sever. Evet Sivas, Sivas 103'ün bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ili ve Arap girdi Sivas'a çok yakın. Hmm, olabilir. Bu Arap girin elması meşhur değil mi? Öyle mi? Aa anneannem için elma kurdu derlerdi zaten. Hı-hı. Çok severdi anneannem elmayı. Bir de elmayı. Amasya'nın elması meşhur. Bir de Isparta'nın da elması meşhur. Ha. Fakat ben annem her yerli olurdu. Çok tam bir CHP kadını bak. Hep ders vererek gezerler ya. Annem de öyleydi. Nereye gitse hemen bir ders şey sınıf amfiye girmiş gibi. Ben oralıyım. Ben memleketlerinizim. İşte kadın diyelim ki Gürcü. Ben de Gürcüyümdür. Lan Gürcü'den demin sen Malatyalı. Ya ortak şey bulmak için o başlangıçta karşı tarafın onayını almak için. Tabii alıyor ondan sonra derse geçiyor çünkü. Ama iyi kadın da iyi kadın. Çok büyük sanatçı ruhlu bir insan. O seninle anlaşmak istiyorum demek o. E hatta Yunanca öyle bir şarkı var ya. Hatta diyor ki kadın şarkıda benim nereli olduğumu madem benle bana asılmıyorsun benim nereli olduğumu niye soruyorsun diye adama ha. hesap soruyor. <gülüyor> Çok güzel. Var mı onu çalsak? Ee, Söyle ismini bulayım ben. Valla adına şimdi Tiseniyazi falan diye geçiyor. Glikeriya'dan ama nasıl bilmiyorum. O mu bu? Evet. Aa, çok güzel şarkı. Bravo. Buldun mu? Buldum. İşte hani bizim çapkınlarda turist çapkınları var ya hemen giderler kızlara asılırlar. Where are you from Aşkito evet. derler. Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Tevfik amca. <gülüyor> Süper ya. Gelmiyorlar ama şimdi Güldem korkuyor. Güldem, ya Güldem bırak kendini. Biz hastasıyız dedirdim. Dinleyiciler Tevfik amca hasta olacak. Gel gel o şimdi. Ya o ne biçim? 3 kişilik komedi kompanyası gibi. Abi müthiş. Ve o da Sakıp Sabancı Ve birbirleriyle ne güzel dalga geçiyorlar ama. Evet evet çok komik. Maşallah çok çok uzun zamandır e, özlemini duyduğumuz bir aile ortamındayız şu anda öyle söyleyeyim. İşte Değil o, mi? Tevfik amca diyor ki karısına Nilüfer'den önce benim de aşklarım oldu falan diyor. Şimdi o da diyor ki benden önce değil sonra oldu aslında diyor. <gülüyor> Dili varmıyor söylemeyi. <gülüyor> Çünkü 20 yaşındaydı zaten benle beraberken. Daha önce ne olmuş olabilir ki? Çocuk parkında mıydı diyor. <gülüyor> Abi süper ya ama bir şey söyleyeyim Nilfer teyze kesinlikle kadın o cadı kazanına falan almamız lazım abi. Onun müthiş deney- bence de. Evet abi çok güzel süper sohbet ortamı bir de müthiş bir iyimser bakış açısıyla deneyim. Müthiş mizah anlayışı müthiş hoşgörü evet. zaten mizah için hoşgörü lazım. Evet. Hoşgörüsüz adam tek yönlü bakan adamdır mizah yapamaz çünkü mizah her bakış açısını araştırır ve en komik olanı seçer aradan. 
Evet. Şimdi şeye e, bu Gülikeriye'ye gelelim ama ondan önce bu Yunanistan'da yeni bir şey çıkardı. Bunlar e, Türkçe Türk olduğunu anlayınca felaket. Ben bu kaçıncı kazık yemem? Abi beş kere falan bana kazık atmaya çalışıyor. Ben Kim artık hepsini durduruyorum. Diyorum ki dün mesela kalem aldım şeyden. E, kırtasiyeden çok güzel kalemler buldum bu arada. Ondan sonra neyse Edink çocuklar Edink yeni bir şey çıkarmaya başlamış. Akrilik kalem henüz yok Türkiye'de çünkü poskalar var ama belki de vardır gelmiş de olabilir ama burada Edink'leri buldum Allah'ım sevinçten ölüyordum. Neyse onlardan aldım ama tanesi de 3 euro abi eşek gibi şey aldım. Onu da saydırmam lazım. Dedim ki yavaş dedim siga siga dedim. Hani seke seke sayacağım dedim bunu ha ona göre yoksa se- ondan sonra adam böyle e, aa siga siga acaba seke sekeden alakası tam geçiniz. Ondan sonra adam da böyle dıt bekliyor tamam mı diyor tamam diyorum geç dıt artık böyle ben yaptırmaya başladım çünkü bir kere 50 euro bana kazık atma 50 euro'nun üstüne konmaya çalıştı bir kere 20 euro bunlar çok ciddi para burada da çok ciddi paralar yani en azından bir alışveriş için çok ciddi paralar bunlar. Hı. Ondan sonra kazık yemek için olacak iş değil. Büyük de söylemeyelim. Abi şimdi şeyde bir tane şeyciye girdim. Bir tişörtçüye girdim. Pardon yani duymasınlar. Bunlara memo ile toniyi aldım. Bir euro abi. Her şey bir euro. Bu inanılmaz bir şey. Ve şahane aslan gibi. Ya bir milyoncu gibi yani. Sus söyleme dur beğenmez sonra. Ondan sonra ben burada işte bir aldım. Diyelim ki altı tane şey aldım. Kalem aldım. Altı tane tişört aldım diyelim. Ondan sonra götürdüm kız bir şey dedi ben anlayamadım. İtahanından da patlat tete dedi ben de ti dedim. O da işte hiç çok suratsız ama belli sevimsiz karının teki yani. Ben böyle zorla beraber sevilmeyen kedi gibi karının kucağına çıkıp iniyorum. Çıkıp iniyorum. Niye? Çünkü sevmedim ya. O daha da gıcık kapmaya çalışıyorum. Öyle çok gıcık kaptığın zaman daha da gıcık kapmak için iletişim devam ettiriyor insan. O kadar sinir bir sevimsiz karı. Ondan sonra dedim ki Yunancası ne demek dedim onun. Ee, what what dedim kind of dedim o dedi böyle bir, biraz mahcup oldu o şekilde yani ondan sonra <gülüyor> bak edink akrilik kalemler Türkiye'de de varmış ve Polska'dan ucuzmuş diyor hadi ya burada da ucuz evet ondan sonra abi e, şeye e, sonra işte e, kıza dedim ki peki o ne demek dedim hiç gülümsemiyor ben zorla beraber öğre- işte bana Yunancasını söyledi ben de ha ha ha filan dedim baktım ki 5 kalem diyelimse 15 kalem yazmış dedim ki hop bir saniye güldük eğlendik her şeyin bir tadında bırakmak lazım yani dedim ki ama dedim yok bu 6 dedim eksi dedim ohi oh diyor yok işte 11 diyor dedim ki bacım dedim bak güldük ben güler yüzlü seveceğim bir insan bunların hepsini Almanca anlatıyorum ondan sonra abi kadın tutturdu dedim ki bak dedim 6 dedim ama ondan sonra yok diyor 12 diyor bir çıkardım torbadan hepsini foşur foşur bir iki üç saydım yine 12 diyor abi karı bir daha saydım sen say dedim o zaman ha 6'ymış dedi Çok ayıp bir şey ama bu ya. Göz görü bu kadar grotesk kazıklanma daha önce hiç bu kadar girişim kim bir kaçında da kazıklandım haberim yok. Ondan sonra kıza da giderken çok güler yüzle dedim ki e, you teach me Helenica I teach you counting dedim. Nasıl? Çok güzel ama çok güzeldi. Sen bana Al- Almancayı öğret dedim. <gülüyor> Sen bana Yunanca öğret. Ben sana sayı saymayı öğreteyim. Count saymak demek herhalde değil mi? Yanlışsa da götüyle gülüyordur şimdi. Abi o zaman mahcup oldu kız Tony. Böyle mahzun oldu önüne bakıyor böyle. Bir baktım dedim 
Gel dedim. Yüzünü dökmeye küçük kız dedim. Gel dedim seninle bir şeyler konuşalım dedim. Bak şimdi bak güzelim dedim. Bizim Türkiye'de tam olarak dedim full of mother derler dedim. Bana doğru dedim. Abi Fatih derim tam böyle bir insan diye Allah aşkına böyle diye tam bu ruh yani. Ve ben tam Fatih derim ruhunda bir insan olduğumu net olarak söyleyebilirim. <gülüyor> bu gerizekalılar da koca herifler oturmuşlar. Kıllara gırçlık gılçıkları hep ağarmış. Kadayıfa dönmüşler. Oturmuş bu program dinlenir mi? Siz deli misiniz? Divane misiniz? Deli, deli manyak mısınız? Ya gidin işiniz, eşiniz, gücünüz yok mu ya? Aileniz acı, acından ölüyor pijler. Hadi gidin çalışın herkes işine baksın ya aşkına. Sonra ben sinirim bozuldu bu program dinlenir mi ya? Ne acayip insanlar ya. Öyleyse sevgili dinleyicilerimiz ne oturuyorsunuz? <gülüyor> Şey söyleyeyim, bu da İzmir şarkısı çıktı. Evet. Sen biliyorsun değil mi? Karataş Şarkının dedi. içinde diyor ki Karataş'tan mıyım, Korzelio'dan mıyım? Korzelio karşıyaka. Sonra da Abdi İzmirli diyor. İzmir şarkısıymış bu da. Kordelio'nun yani. karşıyaka olmasının sebebi Kurdele gibi böyle kıvrım. Yok kıvrım. yok değil. Orada e, Haçlı Seferliği sırasında aslan yürekli Richard kalmış olduğu söyleniyor. Evet. Orada e, Fransızçası onun aslan yürekli Richard'ın Cœur de Lyon. Hadi canım. Evet o da Kordelio'ya dönüşmüş. Ana Ala Fortan Foni çıktı ya. <gülüyor> Hadi Kördelyon mu demekmiş? Kördelyon aslan yürekli demek. Aha kör kalp demek. Evet. De Lyon. Lyon'a. Aa Lyon'da şey. Ortan Kördelyon olmuş. Vay be. 
ölen çok büyük bana bakın bu çok büyük bilgi ha. Orada aslan yürekli Richard nereli tam olarak memleket. İngiliz oluyor kendisi. Yok canım. Aha. O zaman yeni bir olay bu. Ne yeni Haçlı Seferleri sırasında. Haçlı ya. Seferleri ya dünliyle vesli gündü yapma gözünü seveyim. <gülüyor> evet se- ağaçlı bizimkiler ağaçlı <gülüyor> ağaçlı seferleri. <gülüyor> evet programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet, dinleyici konuşması alalım. Ya, Osmanlı tarihine geçen en büyük kadın kabadayı kim biliyor musun? <gülüyor> buyurun, ha? buyurun benim. <gülüyor> Hanzade, adı Hanzade. Tarihe Baltalı Hanı olarak geçmiş. Handa. Ailesi çiftçi olan Hanzade, Hanzo. fakirlik içinde geçen bir çocukluktan <gülüyor> bir sonra... Hanzade. <gülüyor> Komikti ama bak kabul et. Hı-hı. Hanzade dinleyici. Kızlarımızın hepsi Hanzade'dir. Hanzade. <gülüyor> Bitti mi? Ee, gülme tsunamilerin. Ailesi çiftçi olan Hanzade fakirlik içinde geçen bir çocukluktan sonra zengin bir adamla zorla evlendirilmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuş. Adamı tokatlamaya mı başlamış? <gülüyor> Yok oğlu henüz 6 yaşındayken yaşlı olan eşi vefat etmiş. Ve o dönemde oldukça bilinen zengin bir kadına dönüşmüş. E Tabi kocası ölünce mal buna kalıyor ve zengin bir kadına dönüşüyor. Ve 19. yüzyılda Hanzade'nin servetini duyan kabadayıların büyük bir bölümü... Onunla evlenmek için ona asılmaya başlamışlar. Hmm. Asılzade oldular. Ve sonunda Solak Ligor isimli kabadayı ile Hanzade evlenmeden bir ilişki başlatmış. Hanzade 12 Solak yaşındaki... Solak Ligor mu? Solak Ligor. Ermeni? Bilmiyorum herhalde öyle bir... <gülüyor> evet. Hanzade 12 yaşındaki oğlunun bir gün eve gelmediğini fark edince onu aramaya çalışsa da Her seferinde Ligor tarafından Abi, engellenmiş. Biliyorum ben bunu çocuğu ama çok kötü bir hikaye bu ya. Ne yapalım? Ne yapalım bu bence şey bunu geçelim böyle güzel bir hikaye değil bu. Dinleyicileri ne bileyim şimdi kalkıp da Ermeni dedik bilmem ne böyle şeyler yani işleri karıştı. Sevgilisi Ligor'un oğlunu bulmak için hiç adım atmaması ve engelleyici tavırlar göstermesi Hanzade'yi tedirgin etmiş ve bir gün erke, erkek kılığına girerek Sevgilisini evden çıktıktan sonra takip etmiş abi. Evet ya. Son çocuğunu satıyormuş meğerse. Bir bakmış sevgilisinin hamama girdiğini görmüş. Ay. O da hamama girdiğinde oğlunu hamamda görmüş. Bunun üzerine çok sinirlenmiş. Ve hemen kaptığı baltayla, odun kesme baltasıyla hamamdaki 21 erkeği de doğramış. Aa 21'ini de öldürmüş Oğlunu mi? da kurtarmış. Aa bu rahatsız edici bir hikaye ya bu. Sen de Erdener'in işte Bu cinayetten sonra Hanzade'nin adı Baltalı Hanı olarak anılmaya başlanmış ve hamamda yaşananlardan sonra Hanzade haraç toplamak için bir çete kurmuş. Oğlunu da çetenin başına getirmiş ve İstanbul'un ilk kadın kabadayısı olarak Aman. bir şehir efsanesi olmuş. Vay en be. büyük çetesi olmuş İstanbul. Enteresan hikaye ya bu. <gülüyor> Vay be. Böyle bir Oo. hikaye. Ama dünyada baş edemiyor bu çetelerle biliyor musun? İsveç'te mesela Abi, ordudan yardım istenmiş. Yeni Zelanda'da, Avustralya'da çetelere karşı hiçbir şey yapılamıyor. Pedofiliyle de baş edemiyor dünya. Nereden çıktı şimdi? Ne Allah Allah şimdi onu söyledin. Evet çeteler. Çeteler darat darat. Çeteler darat darat. Evet. Benim de kayınvalideme kızımın ismini Hanzade koyalım diye tutturmuştu diyor bir dinleyicimiz. Ya bu kayınvalidelerin utanmıyorduk ocak kadınlar ya. Hı. Ya hanım hanım işin bak. 
Hoca herifler neymiş çok kendi isimleri kendi koyacakmış ya da kendinin ismini ona verdirecek. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bu yüzden ayrılan çift biliyorum ben biliyor musun? Aman ayrılsınlar zaten. Yani adam tutturmuş annesinin ismi de çok demode. O ismi koyacağım diye kızla istememiş onu. Bu yüzden boşanmışlar. Koca orospu Bu çocuk, çocuk ismi yüzünden boşananlar var. Terbiyesiz bir de o da istemiş mi kadında koy tabii oğlum benim benim ismi. Anne de istemiş evet. Ne kadar büyük bir mahalle karısı. Ne kadar bir şey söyleyeyim mi? Valide olmaktan daha zor olanın kayınvalide olmak biliyor musun? Çünkü ben... orada objektif olman gerekiyor. Ya o kadar ee... da abartmayın evlilik içinde bence. Yani ben bana kalırsa. Fakat bu kadının ne Bak, kadar Bak Nilüfer Hanım'ın en çok sevdiğim laflarından bir tanesi kendi kayınpederine hiçbir zaman hakkını ödeyemem demesi. Evet. O olaylar çok enteresan. Ama o da herkese iyi diyor hakkında ya. Yok herkese iyi demiyor. Herkese çok iyi, çok iyi bir insan. Biz Güldem'le dedikodu yapıyoruz arada. Onun ismini evet. çok hak eden biri. Çünkü e, Nülüfer biliyorsun bir su çiçeği. O da su gibi sakin ve bir çiçek gibi güzel. Ay, doğru güzel. Güzel güzel metafor. Evet. evet. Ama Tony hakikaten iyi. bize yani enteresan bir şekilde mistik bir buluşma oldu. Bizde çok mistik kapılar açıldı açıkçasını söyleyeyim. Çünkü e, işte biraz önce dedin ya Tony rüyanda eğer e, çocukluğundaki evi görüyorsan eğer bir bölümün orada kalmıştır diye. Aslında bir e, gerçek hayatta da yaşadıklarımız bizim. Ya benim mesela gibi bir şey en ya. büyük acılarım çocuklukta taşınmalardı. Ben yerlere korkunç bağlanırdım. Bu 25'te yaşlara kadar gitti. Mesela 22 yaşında Bursa'ya transfer olmam gerekti. İyi voleybolcuydum. Genç bir takım kaptanıydım. Ve çok iyi bir para teklifi geldi. Ve gideceğim artık belli yani. Tam o paranın... bin lira falan şaka şaka. Yok bayağı iyi bir paraydı yani. <gülüyor> Ve gittim abi ama gidene kadar depresyonlara girdim Bursa'da falan falan. Oo. Şimdi geçti neyse ki. Şimdi nerede doğa var ben orada yiyeyim. Memo mesela bu yaşta bunu yakaladı. Evet abi. Biz beraber yürüyüşe çıktık da doğa yolundan yürümek istedi. Ben de bulamıyorum ve panik halinde eyvah bulamayacağım. Galiba. Yani doğada kendini evinde gibi hissediyorsan işi yırtmışsın demektir. Tabii doğa, doğa yürüyüşü çok önemli. Ben terapiye gitmiştim de hemen evden çıkıp yürüyüşe gidin demişti. Kadın telefon açmıştım bir kriz zamanında. Şu anda kendimi hiç hissetmiyorum. <gülüyor> o bir lavuk var ya 36 yaşında ayavaska yapan din, sayın lavuk dinleyicimizsin kardeşimiz. Onun yaşındaydım ben de çok büyük tribe girmiştim de. O öyle demişti evde. Bakın Ayça Hanım öyle zamanlarda evde durmayın çıkın doğada yürüyüş yapın. Bakın bakın diye konuşurdu. Bakın öyle o durumda evde durulmaz. Hemen o ortamdan uzaklaşacaksınız, doğa yürüyüşü yapacaksınız. Bakın Ayça Hanım bunu size daha önce de söyledim. Öyle bir yani ciddi şekilde söylerdi ki ben bunu bir görev gibi mecburi doğada yürüyüş yapardım. Ve harbiden de iyi gelirdi. Çünkü şey demişti, sosyalleşmeniz lazım demişti. Sağlıklı sosyalleşmek gerekiyor böyle ruhsal durumlarda. Hmm. E dedim doğa ama hayır doğa en sağlıklı sosyalliğin olduğu yerdir. Kendinizle sosyalleşmektir. Her sosyalleşme kendinizle e, şey aracısız görüşmektir doğayla bir arada olmak ne kadar güzel bir şey gerçek sosyallik doğada olmak ya şehirleri de öyle değerlendirmek lazım bak bir mimari güzelliği olan şehirler var bir de doğal güzellikleri olan şehirler var ben doğal güzellikleri tercih ediyorum insan yapısı değil yani evet gündem evet. gelmedi resmen bizim ya. E, dinleyicimiz var ya Hollanda'da evet Hacı Ali Ha evet o da cins bir kardeşimiz. O diyor ki benim eşimle annem ayrı dilleri konuşuyorlar. Yani kayınvalidemle. Evet. Ee, annem aynı dili konuşamıyorlar. 
O yüzden hiç konu anlaşamıyorlar. Ben tercümanlık yapıyorum ve bu yüzden kayınvalidemle hiç benim başım ağrımadı. Çünkü tercümanlığı yaparken kafama göre anlatırdım ikisine de diyor. Evet. Söylediklerini değil benim kafamdakileri söylemiş gibi anlatırdım diyor. Zaten öyle bir şey var. Traduttore e traditore der İtalyanlar. Yani tra, tradure tercüme etmek demek. Tradire de ihanet etmek demek. Ana. İkisi çok yakın yani. Aa. Yani tercümanlara dikkat etmek lazım. Bavaya ihanet edip yanlış tercüme edebilirler. Onun için yeminli tercümanlar var. Tabii. Yemin Doğru ediyorum. bak iyi yakaladın. Allah belan versin öyle değil de şöyle <gülüyor> diye tercüme yapıyorlar. Evet sevgili programlarımızı değerli... Son bir telefon alabiliriz. Bak 3 dakikamız var. Elini çabuk tutan dinleyicimiz bizi arasın ve tarihe geçsin. Bekliyoruz. Bizden sonra yakarca programı var. Ha dur dur Bazlight Yiri anlatıyordum şimdi dolap Mehmet deyince. Bazlight Yiri çok benzetti kızlar. Bu oyuncak hikayesinde baz bu bir geldi önce bir şey e, çok e, şey oyuncak hikayesini Bazlight Yiri şey katıldı oyuncak grubuna katıldı çok şeydi önce çok kibirliydi sonra yavaş yavaş ona dediler ki bak sen uçamıyorsun sen kendini uçuyor sanıyorsun bununla bu çok kötü oldu herkesle kavgalar ediyordu filan en sonunda ama e, ha geldiler evet hadi bak ama abi bu kadar geç gelinir mi ya olsun biraz programı evet uzatırız. uzatacağız programı evet. işte Nilüfer teyze evet hemen i̇şte Nilüfer teyze alıyoruz yayına bir dakika Gel. evet az solistler en son Tevfik amca hemen çek oraya bir sandalye Güldem evet evet Evet, Nilüfer Hanım'ı alıyoruz. Kendisi ilkokul öğretmeni. Emekli ee, ilkokul öğretmeni. Şu mikrofonun yanına getir. Gel, yani gel. Gelin, ya. gelin. Ya bunlar bizim gibi, bizim çocuklar. Öyle düşünün. Güldem'le benim gibi düşünün. Sınıf gibi düşünün bunları. Bir sınıf gibi. Valla Güldem'le ben gibi düşünün. Aynılar. Hiçbir farkımız yok. Aynı Hı-hı. tipler. Aynı deniyorlar Nilüfer teyze. <gülüyor> gelin biraz yaklaşın. Ceyhan, Nilüfer teyzeyi çok sevdiğim... 14 yaşından beri hakikaten bir e, ikinci anne gibi gördüğüm biridir. 14 yaşından beri mi? Şu anda kaç yaşındasın Sayın Başkan? 28. 21 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> yani kaç sene oluyor? 24, 34, 34, neredeyse 40 sene olmuş. Vay be. Evet, Nilfer teyze şimdi e, bizim zor bir dönemimizde geldiniz ve de e, Tony sizin... E, Uğurlu geldiğinizi düşünüyor. Çünkü dizinin yanmaları geçti. Onu size bağlıyor. Haberiniz olsun. O kadar da değil canım. <gülüyor> o kadar o kadar. Ağrıları geçiyor. Ama <gülüyor> e, e, evliliği bize anlatın. Evlilik nasıl bir şey ya? Evlilik mi zor, öğretmenlik mi zor? Valla öğretmenlik çok güzel bir şey. Gerçekten yani 10 defa dünyaya gelsem gene öğretmen olmak isterim. Çok güzel bir meslek. Evlilikte yani çok kolay bir şey. 50 yıl kolay geçmedi ama kolay. 10 kere dünyaya gelseniz onunda da Tevfik amcayla mı evlenirdiniz? Hmm. <gülüyor> Herkes dinliyor ona göre. Bu çok zor bir soru. Ayça. Ya bence oh. evlilikle öğretmenliğin şöyle bir ilişki var. Öğretmenlikte öğretiyorsun, evlilikte de öğreniyorsun. Evet. Evlilikte Güzel. öğreniyorsun, öğretiyorsun. Evet. Hem öğreniyorsun ama e, deminki soruna cevap vereyim. On defa da dünyaya gelsem, on defa da Tevfik'le evlenmek isterim. Çünkü Erdem'le Gülden var. Aa. Başka hiçbir şekilde onlara sahip olamazdım. Allah bağışlasın. Tevfik amca ama biz onu, siz tabii içinde olma, içi sizi, dışı bizi yıkar mevzudur ama çok hayatı yaşamayı seven ve bilen biri. 
gerçekten e, dolu dolu yaşatan birisi. Evet. Hayatı dolu dolu yaşatan birisi. Evet. Acısıyla tatlısıyla. Ama yani <gülüyor> ama doğru söyle. Acısıyla tatlısıyla. Evet. Ekşisiyle. <gülüyor> Şu nasıl oluyor lan? Tuzlusuyla. Ekşidi bak burada. <gülüyor> Tevfik amca bir tane ya. O bir tanedir. Gerçekten eşi benzeri yoktur. Yok ya. Fazla met yani. etmeyin. Ayıp oluyor yani. Ay met etmek <gülüyor> için söylemedim. Şey film gibi için. adam ama. Film gibi adam. Gerçekten. Ay, ben... Film gibi. Gerçekten film gibi. Yani hiç Biraz da çizgi film gibi ama. <gülüyor> ne bir çizgisi var bunlar mı? Çok çizgiler var. Kitap gibi oku oku bitiremedim. <gülüyor> Şimdi ben çocukluğumuzdan beri tabii biz sizi bu kadar yakından ben tabii o zamanlarda çocuğuz hiçbir şeyin farkında değiliz ama bu mizah ortamı hep vardı onu da hissediyorum. Güldem de bir kere çok sirayet etmiştir o. Tevfik amca şey derdi e, Ayça derdi biz o zamanlar biz lise 1'e gidiyoruz benim derslerim çok kötü filan. Ayça derdi hiç unutmam sen mutlaka popüler bir iş yapacaksın evet. insanlar seni yaptığın işle tanıyacak. Ünlü olacaksın. Ünlü evet. bir iş yapacaksın yaptığın işte ünlü olacaksın demişti. Her zaman şeydi bildi. böyle, bildi bildi, radyocu olacağım, bilmiyordu hiç, nereden bilecek yoksa değil mi? 14 yaşındayız, Türkiye ne kadar karanlık bir ülkeydi, şöyle bilebilirdi, senin o zaman sesin de çok güzeldi, çalışmaların da çok güzeldi, havalıydı, yani o zaman, o zaman hadi ya, vardı, hadi ya, o zaman şey. vardı, bir şeyler ha, vardı. Peki, e, şimdi siz Tevfik amca bize birazcık dinleyicilerimize bir de iş yaşantısında da güzel e, başarılar sağlamış bir insan olarak bizim dinleyicilere zibidilere neler önerirsiniz gibi genel bir soru soracağım ama önce bir çok özür dilerim ama o bu soruyu Tevfik'e sormayın yazık zavallıların yani gelecekleri mahvolur bir de Tevfik amcanın özelliği Çünkü şu babası Tevfik çok çılgın hayat yaşar çılgınca ha. yaşar yani eşlerine yazık günah olur. Ha bir de babası kızsa e, kocasına kocası erkekse karısına yazık olur ya. Yani. Babası bir de köy ağasıymış. Ha, evet. Ağa oluyor. Evet. Ben neymişim be abi? Benim işim <gülüyor> ağa çocuğudur gerçekten. Hep ağa çocuğu gibi de yaşadı. Ağa çocuğu gibi de devam ediyoruz. Ben de işte ağanın e, gelini olaraktan devam ettiriyorum hayatımı. <gülüyor> Ama ben ilk Güldem'in ilk evliliğinde şeyi görmüştüm. Böyle biraz bizim programımızda da etkisi bayağı vardır. O da şey Burak'a şey davranırdı. Hep böyle sarkastik espriler yapardı. Benim şimdi Tony'ye onu söyledim. Bizim programda Güldem'in evliliğinde gördüğüm o sarkazmın çok etkisi vardır. Çünkü pervasızca dalga geçerdi Burak'la. Ondan sonra benim çok komime giderdi. Ki ben hani biraz daha avantgard, marjinal falan yaşayan ve biraz da annem beni ne kadar tanırsınız. Annemi de çok iyi tanır Nülfer teyze. Ya biraz manyaklığıma izin verilmiştir. Fakat ben bile bir evli insanın hem de kadının aslında düş, şey yapmışım. Abi nasıl söylüyor ya bu evlilikte kocasına söylenmezmiş gibi bir inanç oluşmuş içimde. Güldem öyle değildi. Dalga geçerdi kıyasıya ve benim çok hoşuma giderdi o. Ve ben şimdi programda bunu çok yapıyorum, onu fark ediyorum. Yani Güldem'in bir orada rol modeli vardır bu programın etkisinde. Ya işte mizahı kullanıyorlar. <gülüyor> mizah aynı zamanda bir silahtır. Bence Kesinlikle. aile mizahı güzel kullanıyor. Bende mizah duygusu çok fazla yok. Gerçeği Aa, söylemek gerekirse ama Tevfik de Güldem'de çok güzel mizah duygusu vardır. Ve bir de Güldem'le Tevfik'in özelliği... E, Hani karşımdaki üzülür de kırılır da iyi, çok fazla düşünmezler ama gene de kırmadan üzmeden 
doğruyu söyler. Ama bence sizde de var Nisa. Tabii canım o zaman ben çok paramda çok bilemiyorum. Sizce yok mu Tevfik amca? Var. <gülüyor> Yoksa 50 sene geçer mi? 54 sene. Ama şimdi erkeklerin de en şeyi durumu bu böyle çok çılgın yaşayan, hayatı yaşamasını bilen erkeklerin de 70'inden sonra artık birazcık daha dur- durulup böyle hem karısına hem çocuklarına birazcık daha böyle. Terse dönüyormuş. <gülüyor> Yok annem daha herhalde biz aslında 70 yaşına geldik ama herhalde pek şey beyin olarak gelmemişiz ki Tevfik henüz Önce yaş sohbetini bırakın yaş aldık. Evet. Onlar da biz yaş aldık. Tecrübelendik. Evet. Evet, evet. Hissetme yaşı önemlidir. Yılların önemi yok. Doğru. Bir şey soracağım. Peki Sakız Adası'nı nasıl buldunuz Tevfik amca? Şey, her nasıl güzel değil mi? Yani ben Sakız Adası'na gelirken bir kum, biraz deniz ve sizleri bulacağımı düşünüyordum. Ama Tony'nin sayesinde ben Sakız Adası'nda muhteşem bir tarih buldum. Tahmin Gerçekten çok muhteşem. iyi bulduk yani. Evet. Ama bir, kendi kendimize gelseydik asla bilemezdik. Bilemezdik evet. Bir de geceler çok güzel geçti değil mi? Güzel, bir de evet. Tevfik amcanın yemek saati 5-8. <gülüyor> biz de hastası olduk. Renklerle başlıyoruz yemeğe. Karanlıkta bitiriyoruz. Evet. evet. Final karanlık. Perde iniyor. Perde de karanlık. Evet. Perde iniyor ve sahne kapanıyor. Aynen. Bir de şey dün hani Tevfik amca konuştuk ya burada bizdeki gibi değil. Yani bizim restoranlarda çok sınıf farkı vardır. Burada inşaat işçisiyle üniversitedeki bilmem ne profesörü işte bilmem nerenin eczanesinin diş doktoruyu bilmem nesiyle elektrikçi. Herkesi bizim mesela şurada çok, çok feci bir köy benzincisi var. O benzincinin e, o dükkandaki yağlı kıyafetli adam ve ailesiyle biz yan yana masalarda oturup kafa çekiyoruz. Şu nedenden kaynaklanıyor o. Bu gibi bizim gibi ülkelerde gelir dağılımı adaletsizliği var. Evet. Gelir gider insanlar arasında maddi yönden uçurumlar var. Kültürel yönden de öyle. Öyle olunca o söylediğin gerçekleşmiyor. Ama bu nevi medeni ülkelerde herkesin hayat standardı birbirine yakın. O yüzden bir işçiyle, emekçiyle bir fabrika sahibi akşam barda, restoranda yan yana oturabilirler. Çok normal bir şey bu. Olması gereken de bu. Evet. Evet. Bizim mutsuzluğumuzun sebebi de bu galiba ya. Hiç eşit eşitlik yok. Halbuki bir ilişkide en önemli, en birinci kriter eşitlik. O yüzden yurt dışında tanışıp birlikte olanların evlensin, birlikte yaşasın şartları eşit olduğu için daha çok mutlu olur, daha iyi anlaşırlar. Bizde öyle değil. Özellikle kadınların ekonomik özgürlüğü çok olmadığı için evleniyor. Hayal kırıklığı olsa da sonuna kadar katlanmak mecburiyetinde oluyor. Bu oran çok fazla. Evet, evet. Bizim ülkemizde maalesef. Evet. Tevfik amca da güzel kadın seven bir insan. Öyle mi? Yani ama estetik olarak canım yani. Güzel seven bir <gülüyor> kadın. Güzel seven. Güzel evet. seven. Peki Tevfik amca Kayserilikle ilgili o bambaşka bir şey değil mi? Başka bir gezegen gibi. Kayserilliği bize bir anlatabilir misiniz? Kayserilliği çok anlatamam. O kültürden tamamen uzaktayım. Benimsemediğim bir kültür. Öyle mi? Evet. Orada maddiyata çok önem verilir. 
Han hamamları yapılsın ha. ama bir lokanta kültürü yoktur. Aa ben onu bilmiyorum. Yok yok. Yani onlar her şey para kazanmaya e, endeksli. Hmm. Başarı öyle ölçülüyor. Ama öyle değil. Mesela Gündem de çok zeki bir insan. E, bu yani aklını, aklını mesela Erdem. İşte ne bileyim burada biz işte, üniversite okuyacağını hiç düşünmediniz. Gitti Amerika'da garsonluğa başladı. Biraz sersericeydi de değil mi? Ne, ne Süper. Hep uçlarda yaşıyor. Süper serseri çocuktu. Bizi Süper tüfekle yani. kovalardı evde. Yani Sebebi şu olabilir. Bizim eğitim sistemi yıllardan beri kötü. Şöyle kötü. E, gençlerin, okuyan öğrencilerin beyinlerini lüzumsuz ezber bilgileriyle doldururlar. Bu da e, ileriki yıllarda onun hiçbir işine yaramaz. Batı sisteminde ise çocuğa öyle gereksiz örneğin Nijerya'nın akarsularını öğretecekler yerine sağlıklı düşünmeyi, analiz etmeyi öğretiyorlar. Bir problem karşısında nasıl pes edilmeyeceği öğretiyorlar. Benim oğlum da o sisteme adapte oldu. Hmm. O yüzden başarılı oldu sanıyorum yani. Evet, o bence Bilmiyorum Tony katılır mısın? O Kayseri'yle ilgili bir şey yani Rüfer teyze. O e, çocuğun içinde olan bir şey. Evet. Hayır yönlendirmeyle de alakalı. Da olabilir. Yönlendi ama hepsi bir arada. Yani ama sadece gen veya yönlendirme değil hepsi bir arada olmalı. Mesela şu da var. Mesela Memo hiç odadan çıkmayan bir çocuktu. Tevfik amcaya bayıldı birlikte. Onunla ne kadar güzel vakit geçirdi. Tevfik amca da tavla oynadı. Yani bir de çocuklara da siz değer verip vakit geçiriyorsunuz birlikte. O, o herhalde onun etkisi Tevfik'in var. Tevfik'in bir huyu çocukların seviyesine yani yaşına inebilir. Herkes yapamaz bunu. Öğretmenlikte de bu böyledir. Çoğu öğretmen çocukların seviyesine iner ve çok güzel iletişim kurar. Ama bazı Önceki yıllarda öyleydi. Tabii. Şimdi öyle değil. Şimdiki öğretmenler... Çocuk seviyesine inemiyorlar. azaldı. Okullarda öğretilmiyor. Anladığımız kadarıyla. Hı hı. Öyle Tabii mi? Benim zamanımda öğretmenler zaman. öğretmen okulundan mezun olurduk. Biz ona göre eğitim görürdük. Ona göre öğretilirdik. Daha sonraki ileri şeyleri okumak isteyen okumaya devam ederdi. Ama şimdi öyle değil. Üniversitelerden mezun olup direkt okullara öğretmen olarak atanıyorlar. O zaman çocuğun Siyasi seviyesine inmeleri... tabii bunda etkili e, oluyor. O kadarını düşünmüyorum ama çocukların seviyesine inmeleri evet. çok zor oluyor. Çocuğun seviyesine inebilmek için bazı şeyleri çok iyi bilmek lazım. Psikolojisini çok iyi bilmek lazım. Bir öğrenciyle ilgilenmek istiyorsanız onun annesinin, babasının, kardeşlerinin durumlarını da bilmeniz lazım. Bir de çocuklar çıkarı ön planda tutmuyorlar. Aslında çocukların Tabii. seviyesine inmekten değil bence çıkmaktan bahsediliyor. Evet. Ya bilemiyorum çocuktaki çok saf bir sevgidir. Evet. O saf sevgiyi yakaladınız mı zaten ondan sonrası kolaydır. Ayşe Hanım para alacak mıyız bu? <gülüyor> Kayseri'nin Kayseri. Bugün gelen bağışlardan bir avar değil. <gülüyor> o zaman tam bugün gelen bağışlarla sizi yemeğe götürüyoruz. <gülüyor> 
Peki e, e çok iyi. Güldem'le de mesela şimdi gerçi bu birazcık bizim cadı kadını kazanıp programının uygun olacak bir konu ama benim mesela annemle ilişkimde annem hiçbir zaman beni özgür bırakmamıştır. Meselelerimde de evet. birincil. Korumacıydı. Çok korumacıydı. Bence tanıdığım kadarıyla öyleydi. Evet. Rahmetli. Evet Allah, Allah rahmet eylesin. Çok korumacıydı ve her şeyde o yönden şöyleyken böyle kızım böyleyken evet. bazen de yapmazdı çok güzel yerlerde yapmazdı ama size dikkat ediyorum Nülüfer teyze Güldem'in hayatını şey bıraktınız özgür bıraktınız o kararlarını kendi aldı. Evet. Biz babası ve ben Güldem'in de Erdem'in de kararlarını kendileri almalarına göz yumduk ama Doğru yolları kendimizin kendimiz için doğru yolları onlara göz söyledik, anlattık ama tercih senin dedik. Yani e, hiçbir Zaten zaman baskı yapmadık. Çok, çok kendine riske atıyorsun bir. bir onun kararını sen verirsen ya o karar kötü çıkarsa. O, ondan sonra tabii sonucu sorumluluğu var. E, onun için de biz e, hep e, yolların nereye varacağını bildiğimiz kadarıyla, anladığımız kadarıyla anlattık. Onlar kendileri karar verdiler. Hiçbir zaman baskı yapmadık. Yeteri kadar korumacı olduğumuz anlar oldu. Bizim ülkemizin koşullarından dolayı. Evet. Ülkemizde art niyetli insanlar maalesef fazla. Böyle olunca özellikle kız çocuklarını uzaktan kontrol etmek bazen gerekebiliyor. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Tabii. Kızım, evet. kızım şimdi mesela daha Katılırsın 30 yaşında biliyorsun sen de 30 yaşındasın ama kızım dışarı çıkarsa döndüğü saati bilmek isterim. Ha şimdi beklerim de. gece yarısı da olsa beklerim ben. Şimdi, Bana bir, şimdi değil. Bekliyor. Ha şimdi Yok şöyle. Şimdi, değil, şimdi de. Hayır şöyle. Eve girdiğinde girdim, eve girdim diye bana mesaj atar. Kaza maza anlamında herhalde. Yani anlamda. sağlıkla eveme girdim. Evet. Yoksa istediği saatte, istediği yerde olabilir. Ama yan yana oturuyorsunuz diye mi acaba? Belki yan yana oturmasanız da aynı şey olur mu? Gene atardı mesajı. Ha. Ben şu anda eve girdim de. Eşin rengi değişmeye başladı şimdi seyirciler. <gülüyor> Onun sağlıkla evine dönmüş olduğunu bilmek evet. isterim. O kadar. Evet. Başka bir şey. Ama böyle oluyor anne kız ilişkisi. Hı. Herhalde ben epeydir annemle. Yani annemle ben bir aylarca konuşmadığımı hiç mesajlaşmadığımı bilirim. Hmm. Ama tabii bu da biraz kopukluk yapıyor. O bir kopukluk olmuş olabilir. E, Gülden beni uzakta da otursa her gün mutlaka arardı. E, uzakta oturduğu zaman da her gün değilse bile gün aşırı gelirdi eve. Ha bir dakika şöyle bir şey var ama siz her gün mesela dün Erdem'i dört kere aradık biz. Evet. Erdem arar. Her gün dörtte beni arar. Ha, her gün o da arıyor ama. İş anlamında da aklımı alır, fikrimi alır. Evet. Hatır içinde arar. Bu enteresan bir şey. Evet. Ama Hocam. ben arar falan aramayınca üzülme. Ha, tamam. Kendiliğinden yapıyor. Ama beni değil babasını arar. Beni ha, arar. Iyi, tamam, o da Biz oradan haberleşiriz. Evet yani siz aslında geleneksel bir ailenin güzel, neşeli, sarkastik birbirine davranan yüzüsünüz. Ben kesinlikle bir geleneksel bir ortamda büyümediğim için bu bana çok otantik, güzel ve e, sevgi ve güven dolu geliyor. Ama içinde olsam herhalde birazcık şey yapar mı yadırgayabilirdim diye düşündüm şimdi. Ama bu güzel de bir şey. Çünkü insan çok yalnız hissedebiliyor böyle. Ama Nilüfer teyze böyle zamanlarda da işte çocukluk arkadaşı, 
nın kontenjanından sanki aileden gibi oluyoruz. Bu da benim çok hem aile programını döndürdük. Hayır, hem ailem yok hem de var. Öyle çok güzel lüks. <gülüyor> çok süper lüks bu. Tırcıdan bahsediyorsunuz. 36 yaşındaki. O neydi ya? Yakacağım. Bir şey söylemek istiyorum. Bu insanlar yıllar yıllar geçince çocuklar tabii büyüyorlar, hayat hayata atılıyorlar. Bu aramalar şeylerde kendini yalnız hissetmiyorsun. Ben geldim evdeyim mesajı aslında seni yalnızlıktan da kurtarıyor. Birisi var beni düşünen diye düşünüyorsun. Ya sen söyledin. Evet mi? evet yani Hayır, zaten evet. bir yere çıktığında yok da onu söyle de. <gülüyor> <gülüyor> öyle deme. Bozma kızın piyasası. Bozma kızın piyasası. Gören derde kadıçada. Ya evet güzel güzel biz çok güzel bir vakitler geçiriyoruz. Memo'ya çok iyi geldi. Bana çok iyi geldi Tony. Biz özlemişiz böyle e, güler yüzlü sevgi dolu aile ortamını. Ve bütün Ayetel Kürsü zinciri kızlarımızı şu anda duaya davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hafta sonları e, biz devam ediyoruz. Hadi öptük herkese. Bay bay.